1: 桂林公园呃，先打一个广告啊！我是仓坚，桂林公园儿九月四号参加这个二零二零年的 A B C 艺术书展的上海站。来，接下来报告来补充，在哪里举办呢
0: ？曲阜路，曲阜路，曲阜路九弄下沉庭院，就那个 O C E T 那个上海馆的那个那个那个场、那个、馆的那个地方。嗯、然后，对，从这个四号到六号，就是每天的。四号到五号是上午十一点到下午到晚上七点，呃，九月六号是从中午十点到下午六点，就是这个时间只要大家去，我们在一号展厅的 A 0 1这个这个展位，一号展厅 A 0 1就大家可以来找我，找我、啊啊，非常好记
2: 1> ，A 1 0 1至阳之处，好的好的 ，A 1 0、嗯、一、啊，欢迎大家来找我们玩，嗯、我们会全新亮相，嗯。啊嗯
0: 好,好好，欢迎来玩。哦，那曹老师，你今天怎么着？我们今天要有这个非常非常牛逼的讲话。正式
2: 开场吧。今天，嗯
1: ,嗯对，今天今天我们正式由隆重的欢迎我们这次请来的重量级的这种，呃，让大家散职掉进的这个，<笑>呃，爱手艺的爱手艺的拥朵啊、呃，这个果麦传媒的涛涛同学，嗯、还有老魏同学。喂
3: 。
0: 欢迎，老是我们的
1: 古章，打一下招
4: 呼。嗯
5: ，好，大家好，大家好，打招呼
4: 。啊，晚上好，来自我自我介绍，自我介绍一下，自我介绍一下。啊，我是国漫文化的呃编辑，叫涛涛。哦。啊，也是克苏鲁神话这个系列的呃编辑。哦，欢迎欢迎
5: 欢迎。老一。啊，我是卑微卑微的人类老一。已经进入状态。你的你的声音很不卑微，沧桑<笑>的,的声音，感觉各重的嗯嗯，对
1: ，他的战值已经掉尽了
0: 。哦，苍天，你要不要把今天我们讲的主题稍微啊带一带，带带节奏？破个、
1: 啊、题，破个题。我们今天的主题可以啊是一个对，由浅入
2: 深吧。先先把我们
1: 带进。对，是一个深夜深夜的话题啊，需要大家在夜深人静的时候收听，效果最佳啊。不要在这个阳光明媚啊，这个人人群众多的场场所，希望大家先暂停啊。到了夜深人静一个人的时候，静下来的，悄悄的打开我们这一期的节目，来收听我们这一期的啊，一个伟大的、一个神秘的、一个不可言说的啊，无法用语言来表达的、不可名状的啊，一个这个是宏大的宇宙啊，是什么呢？就是我们的克苏鲁。神话整个的一个大的一个 IP 啊，我们今天又为了正好是为什么要聊这个呢？叫就是两个点，就我想到的啊，一个是大阪的那个世博会，对不对？是不是？对大阪世博会，大阪世博会世博会啊、呃，他的那个 logo 啊啊世博会他的 logo， 他的 logo 我就我觉得哎这个有点掉散值的感觉啊，就感觉在在吃糖啊，然后就。查了一下啊，跟克苏鲁有点关系。然后最近呢，又有一个美剧啊，这个美剧是叫那个《恶魔之地》。恶魔之地啊，爱手艺。恶魔之地啊，也是这个这这现在正在热播啊。我看了一集啊，我就看了第一集，反正还还挺刺激的。然后就呃，主要的一个原因呢，是我最近读了这个，我我比较后知后觉啊，我最近才读了这个，有这个涛涛同学、涛涛老师啊。这个编辑出版的三本《克苏鲁神话》啊，我这个真正的面对面的去跟这个爱手艺呃这个交流神交的这个才今年才开刚刚开始，然后直接就把我给碾压了，就是我整个人都不好了啊，就加上今年的这个疫情，让我整个人生状态都不是在之前的基调上了，感觉。已经已经不行了，不是人了，你已<是>经、哦。地球这内心掏空了。对，地球上
4: 多了一个知道真相的
1: 人。啊、嗯呃，对的，对的，对的。不，以前其实冥冥之中呢，都是就是知道这个真相，只不过从今年真正的这个真相把我给就是逮着了、啊，就是你一直在逃避，<笑>但是但是到今年为止，被被涛涛同学的这三本书将我这个彻底的征服了啊，我已经奉献了我的灵魂，<笑>奉献了我的灵魂，好吧。那么接下来我们就有请涛涛同学来，呃，给大家讲一下这个这个这个这个克苏鲁神话和克苏鲁这三本
4: 书的这个传奇故事，好吧？我、嗯、们把话筒交给涛涛老师。对，其实这克苏鲁，我们同事就搞，直到今天搞不清楚，经常叫克鲁苏奥，就是还是有很多的。<笑>对对,对，后来问，是对啥是克苏鲁？<对>就是它是一个神话，它、嗯、是一个。北欧神话吗？还是什么？就它完全不是一个神话，或者说它不是呃传统意义上的一个神话体系，嗯、它是一个一个个人创作的一个、嗯、一整一整个的这样的一个系列，叫那个克洛夫克拉夫特，我们一般叫它爱手艺，因为 Lovecraft 就直译、嗯、过来的话，直翻的话就是爱手艺，嗯、对吧？就他所创造的一系列的这个<对>有关于恐惧、有关于怪物、有关于他看待这个世界的方式。或者是他对于这个世界所害怕的、想象出来的黑暗中的不可名状的的一系列的短篇故事集吧，中短篇故事集的一个合体就是《克苏鲁神话》。嗯，对，就嗯，很多人就可能就很喜欢去排他，就是说，哎呀，哪个。神最厉害啊，外神是谁？然后还有古神，就是支配者，是就是比较喜欢就去设定他的战斗力，或者是谁更厉害。就这种比较，其实在这个克苏鲁神话里面没有任何的意义啊。嗯、就是其实对于洛夫克拉夫来说，<对>他并没有去。就是说要创造说这个神啊，谁是最高阶的神，谁是下一个神？不是，他其实只是写了这些呃怪物，这些不可名状的存在而已。然后是后人，就是他的一个继承者叫德雷斯，嗯、然后开始安排说，哎，这两个人可能是敌人。嗯、他他有风属性，他有水属性，就我感觉是整俗了嗯、啊，然后所以作为一个原教旨主义者，嗯、我们就。呃，在做的时候呢，还是尽量的去还原，就是课文儿它原来是什么样。所以在我们的那个图书里面，嗯、你是不会看到怪物的插画的。嗯、因为洛夫卡夫特就说过，嗯、就这些怪物，它其实形象就存在于读者的脑海中。你如果是一个想象力越丰富的人，<是>那你读这个故事合上以后，你就会觉得越恐怖，脊背发凉。对，这个我是非
1: 常赞同你的观点的，因为呃，我读这个书的。给我带来的冲击力远远大于我看之前关于克苏鲁的一些影视作品啊，一些视觉形象啊或者游戏啊这种，呃，它不是一个东西，它就完全的就是你一旦是可视了、看到了东西，你的这种恐惧的这种调性和你看书脑中去脑补那些东西的调性，那不是一个。级别的啊，甚至说是不是一件事情，完全就不是一这一回事。所以说我看了这三本书，包括这个整个书的一个原则，就是没有图像，就是不是让大家去去看到那种呃城市吸引眼球的这种去去购买它，而是真正的去纯纯的是他原教旨主义的这个呃粉丝才会去认可的这样的一个原则出的这这三本书，我觉得非常棒。那那这个呃，简单帮我们讲一下这本书出的契机是怎么一回事呢？是是什么原因让你去选择了这样的一个题材来去去去编辑出版它
4: ？啊，挺巧合的，就是其实在，在在这本书我们在构思去创作它的时候，其实那个时候大部分人还觉得这是一个非常小众的，就亚文化都算不上，就是一个小众圈里自嗨的一个什么呃。狗皮叨叨的东西，就所以这个领导能通过，就我们的老板能通过他，也就其实都不看好他，嗯、就觉得啥嘛，就是，嗯、对，然后就结果很巧的就是，对，那段时间正好有一个游戏叫《雪人诅咒》，其实是带火了一波，就人们对于克苏鲁的讨论，然后呢。呃，哦， oh. 对，其实，在我们这个版本出来之前呢，也有很多的克苏鲁，就封面放个大怪物或大章鱼，然后就那样出，就，哎，在我们的版本就是，可能他好，呃，好好的一个地方就是他做出了那种呃逼格吧，或者是那种呃我保，嗯、对我把它做成了像一个呃魔法书或者是呃手稿啊，就是你会看到很多呃文字游戏类的那种素材啊，嗯、信件草稿绘画、嗯、这些东西。加进去以后，哎，一瞬间之间就很多人说，哎，天呐，这这个可能这不是我吹啊，就、这、是、个、就是很多微博的留留言说，哎，终于找到了一个做对了的一个《科斯伍》的版本，就说明这个东西其实它对、呃、潜藏的一个读者群是很大的。嗯、我们是真没想到它现在这么火，过一百万次就挺少见的嘛。就是，需要、哦、很对，哦、我们其实只是为了自己觉得做的开心，因为我挺喜欢这个东西的，我就觉得它应该是这样做出来。<笑>哎，这个还是运气是挺好的
0: 。对，我看那个就是书里的设计也是挺，挺、嗯、挺用心的。有些那个包括那个书稿啊，还有那些呃，就是有些页是在普通的那种页里边也会有一些标记的那种痕迹之类的，都是特别花了很多小心思在里边，我感觉。包括那个印刷整个也挺精美，也非常精美，<对>就是那些呃封面上凹印啊，包括烫金的这些。技法都用的挺挺挺挺挺多的
1: ，是是是很有收藏，很有收藏价值。这书就是说拿到就是觉得啊，这个客总在天有灵了。<笑>不是
4: ，不<笑>是，我们想要就是,是爱手艺在天有灵了，<笑><笑>就想要有那种代入感的方式。就是呃，这个灵感其实来自于来自于那个游戏啊，就很多文字冒险类游戏或者解谜游戏，它会把那个。加入很多这样的元素进去嘛，让你仿佛就真的是那个主人公在读那个羊皮卷，啊、或者是在看那张旧照片的感觉。嗯、对。然后我们因为已经确定了，嗯、绝对不会加入那个怪物来吓唬读者<是>来增加代入感。我们就是要让,让你能够觉得你就是书中的那个人啊，你看到的就是书中那个人看到的、嗯、这样的方式。嗯，对。对他这个
1: 呃《爱、啊、手艺》里边有很多的故事，都是讲他去挖掘一些史料，去找一些线索，然后找一些人的手稿，或者是谁留下来一个什么东西，好像都是这种这种这种羊皮卷呀、啊，或者是手稿形式的东西。就是这个故事里，你就跟这本书的结果的这本书一样，就就特别搭，我就觉得对。跟
4: 里面的故事就感觉就很
1: <对>很近。
4: 是，就其实我们还在这个书里埋了很多彩蛋，嗯、有些彩蛋可能埋的太深了，就直到现在也没有出来。是吧？啊，真的啊？啊、呃
1: ，这个不是，这个不，我我一一遍肯定不够，我得多看几遍，我得我得发
4: 掘所有的彩蛋出来。<笑><笑>这个这个是一个信仰，这是一个信仰。对，我可以我可以公公布一个小彩蛋，因为真的太苦恼了，就没有人发现。就是其实我们在模拟，就是你在看呃这三本书的时候。其实你是一步步的也被克苏鲁给渗透的，就是它一共会有六本书嘛，来剧透一下，一共会有六本书这个系列。然后像第一本的时候，嗯，对，你就正常的就仿佛你找到了一本呃这个古古老的魔法之书，你看那个内封烫金啊什么的，就就某种啊道具，然后里面记载着很多不可思议的故事。然后到了第二本的最后呢，你会发现那个页纸纸就会变黑，嗯。就是就第二本最、oh, 你你记得不？那个周围有那种啊、呃、污污染的感觉是是出来的。是是那个就是指其实你这个阅读者、嗯、就是你真实世界中的你，嗯、其实也正在经历过克苏鲁的渗透、啊、黑化了。对黑化。然后到第三本的时候，<笑>其实你仔细看的话，在那个书页之间会有一些<笑>呃 r u n 就是那个如泥魔文或者叫符文，就是它有一些符文在里面。这个就是在克苏鲁。呃，或者是那种怪物出来之后呢，会有一些符文出来，就是压制那个怪物的东西。哦。Oh, 你必须得找到非常仔细，才能在那个书中的夹缝里面找到。Oh, oh, oh, oh. 哇
1: 靠！你这太狠了！你这,这怎么想的？<笑><且>你,你们？我实在憋不住了，已经两年了，没有一个读者发。
0: <笑><笑>太寂寞，太寂寞了。不<笑>是你
1: 这个，你太寂寞了，太寂寞了，这个呃。这个其实你这个这个叫谁？爱手艺每天要托梦给你，你要你这个，
4: <笑><对>再等等
1: ，是<的>不要<对>不要不要
4: 着急对，延续下去，<笑>就整个系列第四本、第五本、第六本都会有一些这样的彩蛋，就<哇><对>我靠，我靠，那这到第六本会不会这书直接就是
1: 最后边半夜就遗失了，<的>然后这书就是一个撕裂的状态了啊？有可能、哦，或者是这个写作者这。这个文字都扭曲了，然后这个字都开始狰狞了
4: 。我喜欢你这个主意，有可能真的这么做。<笑>呃，我
1: 太狠了，这个做书，这这是我我们最近不是在赶那艺术书展吗？我们也要做书啊，做做的我都啊。呃原来这个你才是做书中的这个战斗机，<笑>我一个多多向你请教请教。哎、太
5: 高了，太,
4: 太高了，把我放下来。
1: <笑>哎，对，就是你严严严,严二想想，就是之前想想了解一下，就是说就是一般就是像你们这种编辑的话，选这样的一个话题，然后呢就是开始去去请，就是叫什么企划，然后呃领导同意，然后后面制作这样的流程大概是怎样的？像《克克苏鲁神话》这本书。的过程顺不顺利啊？然后大概周期是怎样的？那个能给我们分享一下吗？啊，
4: 这这这个就有点儿、啊，有点儿那个做书的这个行业里的事儿了，就是其实是挺不容易的，啊、因为你得先呃提交一个选题，啊、你得证明说你这书其实是有市场的，就这个对于客诉来说呢就特别难，主要是领导是真的对不知道啥是客诉度，<对>就是对他。看完了整个介绍以后，他会说：“那到底是不是北欧神话嘛？”<笑>就,就完全就觉得白搭了<笑>。最后，你看一腔热情洋溢，你就他说：“行吧，那你这么有热情，你就去做呗。就”就对，那然后我们就
2: 嗯，嗯其实这本书真的
4: 有点夹带，似乎有点多。嗯、就是我自己本身做编辑的话，我就始终觉得一个书。就是像一个电影，或者是是一个就一整个世界，你其实就像在做一个游戏或者在拍部电影一样，你其实是可以去给赋予这个世界什么样的色彩，或者说给予什么样的细节。对，然后所以我们就想、嗯、就再创作。对对对对对，对对，他无非就是你你你作为一个导演，你拿到了那个剧本，你没法改进剧本，但是呢，你可以决定把它做成什么样。然后像我们就在这里面加了很多的细节嘛，嗯、让你能够。对，能够进入到这个世界之中之后呢，能够很有体验感的这个，能够感受到沉浸式阅读。嗯
1: ，对对对，这个确实只有只有书才能给你带来的这种魅力。对，啊，我感觉你已经做透了、哎、<呀>这个，然后继续你继续啊<对>继续，继续继续
4: 。这个不过能够发挥的体题材比较少，嗯、像科斯伍正好是一个特别适合啊，这或者说跟跟我的品、我的爱好、个人趣味正好合上了的一个一个一个书一个作品。哎
2: 那个啊，后边界，然后你就特别想要查查、嗯、一个问题、啊，哎，啊、对。就是因为比较关心实际的制作嘛，嗯、就是因为这种名著了，它的版权一般也比较复杂。像《克苏鲁》这个，它是不是有原点、有衍生品，就很庞大的一个文本啊？现在，是
4: 。对它作为一个公版书，其实版权这方面、啊、还好，还好。就是他本身作者死
2: 超过之后的话，哦、
4: 谁谁都可以拥有出版他的版权。嗯、对，他是公版，哦、所以任何一家其实都可以出客苏鲁。实际上现在有好几家出客苏鲁嘛，哦、就包括那个《死灵之书》也是。对对,对。然后呃是，但是其实说到这里的话，艾手艺更加的有先见之明。他其实在死就去世之前他就说。我这个版权是开放的，就是他没有不需要等五十年，他就死之前就说任何人都可以加入到这个故事的创作中。嗯、我希望他是一个开放的宇宙，就这个其实挺了不起，的，嗯、所以才能够在他死后马上就有德雷斯啊或者一系列别的作家跟上，继续去续写这个路路、嗯、对，嗯啊这样，对<后>这个非常的对他整个的文字先进
1: 非常前卫。
4: 对，就是呃呃，洛夫克拉夫特，我没记错的话，他一共写了大概一百五十篇左右的中长中短篇克苏鲁的故事，但呃，嗯、基本上目前好像还没有说要把这一百五十篇全部都翻译的这个计划，大家还是会挑一些，而且其中可能还包括他的一些诗的创作，啊、还有呃他写的书信啊，还有他和别人一起合著的、啊，对，其实是比较比较乱的，但其实经典名篇可能大概有那么八十篇左右吧，就。呃，读完这八十篇，其实基本上你就能够领略到克苏鲁他想,、嗯、他想呃，艾手艺他想说的所有的事情了。那还真蛮多产的啊、哦
1: ，这个他四十,十六岁、哦，七岁、哦、创作，呃啊、呃、四十六六岁，对，就做了一百五十多个这样的中短篇
4: 。是的，尤其是他在那个经历了一些人生的起伏以后，回到普罗维登斯，就他的故乡以后，他。进行了大量的创作，那个阶段是他灵感最丰富的
1: 时期、啊。嗯，就中期后期的那个阶段
4: ，也而且他作品也越来越成熟。了。对，而且其实他真挺不容易的，就是他其实是在一个很糟糕的一个环境下面去创作，嗯、无论是他的身心，还有他的得到的评价，就他其实一直在被骂嘛，就是那个年代的人其实是没有办法去欣赏克苏鲁的这个、嗯、接受。对，太超前了。他就觉得那个时候流行看，嗯、对，那个时候人们还是习惯于看那种二流、三流杂志里面那种人类跑到火星去打败火星人、救回公主，然后就这样的一个故事。嗯嗯、对，就这个是他们对科幻或者奇幻的一个期待。嗯、但是呢，你一个克苏鲁，你啥都不说，嗯，到底害怕啥呢？你说了半天，你到底在害怕个<笑>啥劲？对吧？这个事情没法回答，就会对，很多人都不喜欢。但即便是这样，但<对>嗯，对洛拉夫拉 p h 还是在继续的创作。他觉得这就是他想写的，嗯嗯、并且他认为的人类真正的恐惧。嗯、所以这个其实就延伸到了我们下一个话题，就是关于恐惧。
1: 嗯嗯。嗯嗯那这个出版的事情，就是说从领导通过，然后就后面你们就开始做书啊、呃、翻译这个，然后这个大概怎么一个时间呢？就就出来。
4: 翻译的话，这三本书还行。我记得翻译应该没花多少时间，正常三四个月吧。姚向辉就 B Y 也是、啊、对中国的啊,啊比较有名的一个译者，翻了那个《银河系大哲贺指南》嗯，然后翻了《教父》，翻了《七杀简史》，反正挺多的啊。哦、对啊、哦，那个布呃劳伦斯·布洛克也是他翻的。对对对对
0: 对。哦，那个系列他翻的哦，那很厉害啊。那我看过的。嗯
1: 啊，还有特德奖。你一生的
4: 故事，我他翻了很多，他翻了真的很多，豆豆瓣上他有七七八、嗯、七八页吧，可能都是他翻的作品。哇
0: 热烈，厉害，高产。嗯嗯嗯嗯。对。嗯
1: ，厉害厉害厉害。
4: 对，他是抱抱怨过，嗯、就是、就是、就是关于翻译这一块啊，嗯、就是其实洛夫克拉夫特的文笔，并不是特别好，就是他。词汇量又奇怪，然后他写的就是语法很奇怪、很乱的那种方式，挺混乱的。就你也可以说是他故意的、不可名状式的写作方法，嗯、就是词语堆叠，就大量的形容词堆叠。嗯、这个对于写作者来说其实挺糟糕的，因为对，就每个人感受到形容词就就不一样嘛，你就没有办法很好的去体验。但姚向辉就是说，他觉得应该保留这种风格。既然这个是作者自己选择的口味，那中文其实就应该保留。所以你读那个我们的版本的译文吧，嗯、可能不会特别流畅，就你能读读下来，但是有些字词，我就会觉得、嗯、哇，堆叠了好多字词呀，嗯、就读起来怪怪的。但这个其实是作者原来就是这样
1: 。
4: 啊，我以为是
1: 那个时代的人是这么写，因为<笑><笑>有有年代嘛。嗯而且他还属于那种很这个情绪感，就是这个渲染气氛的很很强的人，我估计就可能我我理解是这样，他是这么这么一种一种类型，这样一种
4: 风格。对，呃、嗯，后来好像是直到那个书上市的时候，我们有一波预热，然后就在微博上面一个不知名的哪里转了一下，然后突然之间那个转发量就爆了，就突然之间就三千多、四千多转发，大家就说买买买，然后预定量一下就上去了。那个。完全出乎意料，那个是我人生中最快乐的一天。就是本来我们可能只印一万册，然后突然就在上市之前就啊，哎呀加印，再加印，再加印，一下就加印到两万五啊什么的，然后又销光了，就爆出来了，突然赶紧对，那个其实真的特别快乐的一段时
0: 间。这真挺开心的，就是自己哇，这书是
4: 一六年
1: 一六年出来的，是吧？
4: 对对
0: 对。好，啊，孙老师，我们进入主题，我看我们怎么按着那个之前我们。那个小来聊一
1: 下，啊、嗯，好，那呃，那么就是书的事我们先放一个段落啊，我们以后也可以再继续聊这个这做书这件事啊，我们今天就就就着这个这个这本书的题材，我们就正式的进入我们的这个拉莱耶神殿，我们开始唤醒我们的沉睡已久的科苏鲁。此书应
0: 该有音效，此书应该有音效，插一段，嗯。<对><笑>
4: 啊啊啊啊啊啊啊！啊，啊，啊，啊，啊，哦哦哦哦哦、啊，啊，<笑>嗯嗯、啊，啊，啊、呃，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
0: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
1: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
0: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
1: 啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，虽然克苏鲁大家可能都知道这三个字，对吧？但而且这种衍生的影视大家都看过，但是真正面对真正的爱手艺的克苏鲁的时候，我们还是还是我我觉得还是很很很很硬的很大的一块，就很难去去就就就就,就直接就把它消化的。我们今天就请那个我们的这个出版的老师来给我们科普一下这个克苏鲁世界观呢，它是怎么一个架构？啊，他这个东西是大概就是简单的一个怎样的是怎么一个设定，这个是这个宇宙观的，包括恐怖，他怎么就恐怖了？然、啊、后我们我们可以让那个陶陶老师，是这个这个陶陶，哎，陶老师来给我们简单的这个科普一下，好吧？
4: 好呀，就是就他的这个恐怖观其实是比较超前的，嗯、就是在那个时候他写出来小说并不受欢迎。以至于他最后得了病以后，其实也没钱治疗，最后其实又穷又痛苦的就死了嘛。是因为他当时就觉得，嗯，呃，恐惧就是人为了寻找刺激，就恐惧这个东西本来就是人其实会感兴趣的一个本能。然后呢，他他觉得最恐惧的就是未知，啊、嗯，就是这个概念，就是他一生中就极力推崇的一个观点。但这个观点在当时是不受欢迎的，因为随着那个嗯。呃呃，电影的影视行业的发展，或者是越来越多人去写小说啊什么的，人们会去想那些千奇百怪的怪物啊，比如说就是贞子、加叶、嗯、子，有有人会很害怕那个女鬼嘛，日式女鬼，对、啊、吧？泰国女鬼，对，嗯、然后也有人会害怕，德州做电锯杀人狂这种血浆片，嗯、或者有人会害怕啊哥斯拉，嗯、就是人们还是会想要去有一个具体的一个怪物来、嗯、来。残杀人类，然后让你感到害怕，鬼娃娃，各种各样，各种你能想到的所有的恐怖性各种题材。但是这些题材或者说这种恐怖是有极限的，就是到最后人们现在才觉得，可能就是未知的恐惧才是真正的恐惧。嗯、为什么这么说啊？就是你想一下，就是无论是加椰子也好，还是德州电锯杀人狂或者数据也好。导演在拍这些恐怖东西的时候，他其实有一个潜台词，就是这些东西能够置人于死地，就是这个东西是用来吓观众的。就每我们每个人都知道，就那些 jump scary 也好，或者是什么样，嗯、最终他是要让在看这个东西的你害怕啊、呃。但是在克苏鲁的世界里面，就完全不是，他完全不 care。不 care 人类，就是人不不会就经常在安利克斯鲁的时候，嗯、大家会举的一个例子就是说那个人和蚂蚁嘛，就是你你会在乎你脚边那只蚂蚁？嗯，不会，因为它太渺小了，你踩死它或者怎么样就没关系。而那个蚂蚁是如果被踩死了，它完全不知道是什么东西踩死了它。这个就是人这个概念，包括人类世界中的所有的这些概念，嗯、对于蚂蚁来说不可理解。就手机、堵车啊、高速公路、什么四 G， 然后什么政治，就这些东西对于蚂蚁来说不可思议、不可理解，就他的脑子根本就接受不了这些东西。嗯。所以他其实是被一整个完全超越他的那个概念、那个世界给杀死了。啊！而且他到死都不知道自己是怎么死的。所以在克苏鲁的世界里面，二向箔，对对，可能就是二向箔。所以在克苏鲁里面，人就是那只蚂蚁。然后那些古神啊，然后旧日支配者，就他们的存在就相当于人类。嗯嗯，在对我我常常在想的一个例子就是我们玩魔兽世界的时候，就是你玩魔兽世界里面，其实魔兽世界的历史人物、英雄传记，它的设置全部都是人啊去、嗯、赋予它的。然后比如说。一个魔兽世界里的牛头人，嗯、他是如何了解牛牛头人的事件呢？他会说，哎呀，从这里挖出来一个宝藏，或者是挖出来一个字条，上面写着，在五百年前这里有一个什么呃研磨，然后发生了一场战争，我们赢了、啊。然后他说，哎 ，OK， 这就是我的历史。他怎么能够理解啥是账号啊？他怎么能理解啥是电子<笑>啥是电脑？他活在一个怎样的世界？他是完全不可能不知道的。<笑>对，<笑>所以他不知道玩家的存在，对他不可能知道。然后他所知道所有的历史都是我们赋予他的。嗯啊，然后他就坚信着是这样，艾泽、嗯、拉斯大陆就是这样啊，永远就这样。包包括其实其实克苏鲁啊，那个说到这里，魔兽世界里面的世界观也是借鉴了很多的北欧神话，然后那个对对吧？然后希腊罗马神话有克苏鲁的痕迹，也包括克苏鲁神话都、嗯、把它融合在一起，反正对也挺 geek 的。<对>然后。对，然后对于我们来说，我们就不可能了解。嗯、至少，爱手义觉得，如果我们探索这个宇宙，我们有可能会发现那个我们不应该知晓的知识。而我们一旦知道了那个知识，我们不是当场疯狂，就是当场死亡，因为那个东西超越了我们的理解。所以在那个呃，就是上个世纪应该二三十年代吧，就其实科学是在飞速发展的，然后人们其实通过科学是到了越来越多的世界上的存在和真相，嗯、但是对于爱手艺来说，他是越来越感到害怕。他就觉得，哇，这些东西是我们现在有了科学以后我才发现的。那如果我们没发现科学，这些东西就一直在我们的身边，嗯、只不过我们没有发现它。所以他才会觉得，其实科学为我们造了一个安全岛，就我们就好好的活在这个岛上就行，千万不要去踏出这个岛屿去探索外面的狂风暴浪的黑海。就那个人绝对不应该去控制。嗯、对。就三体里也说嘛，就不要不要回答，嗯、不,要不,要不要回答啊！不要回答，不要回答，不要回答！对对对对就是同样的一个，就是他等于是对，这个挺
0: 恐、嗯、拓宽了一个像恐怖的边界一样，就是刚才我我听你说那，哦、我突然想起来，就是那个黑衣人那个第一集里边，就最后他那个镜头拉远，然后那个所有的星球只不过是那个一个一个怪物手中的一个那种溜溜球一样，就那个特<对>特特感觉特别符合这种感觉，我觉得。哎
4: 对 ，mind blowing，、嗯、就觉得、嗯、啊，天哪，嗯、原来是这样。对对对。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 就就这个这个是就是呃就很就是说不可名状的恐怖，不是我们从俗意意义上理解的那种恐怖片的恐怖。那种恐怖片是呃为了恐怖而营造的恐怖的一个故事也好，或者形象也好，或者题材。他这个科苏普其实他这个爱手艺，他不是为了去吓唬你，他是。他是我就是说我的理解就是他是告诉你这个你你就是完全就是一个渺小的不可那个没有意义的存在，然后这个世界大到呃真正的世界或者真正的宇宙才是你、这个、你你完全无法掌握的，他是让你这种是绝望式的一种恐恐惧。是的，我觉得这个、这个就是只只只是一个一个恐惧，只是一个附带品。我只是告诉你一个真相而已
4: 对。对他原话是说：“宇宙并不关心人类的存在。”这个就是他倡导的一种所谓宇宙荒诞主义。嗯，对对对对，宇宙荒诞主义也是很有名的一个
1: 一个说法
4: 。对，其实就很多的影视作品里面，就是把那个克苏鲁理解窄了，就是看到一个章鱼须会触手什么，就说啊，这是克苏鲁。其实不是这样，就是对于爱手艺来说，如果他是一个导演，他拍一个恐怖片，他一定拍成就是。就现在恐怖片里面，其实你知道，就前半段是挺恐怖的，就是在那个怪物真的出来之前，对对,对是挺恐怖的对对对对啊，你会看到各种人的惨状的死法，然后你就会去猜测那到底是什么东西啊，就比如说在那个极度深海里面，人坐在马桶上就被哎这极度深海对，然后大量的血。吸进去了，对对对，你会想啊天哪，背后是什么？然后一旦那个怪物出现，只要它一出现。你就不会感到恐怖，你想到的是我该怎么战胜它，对吧？ Oh. 这就是我们人类的逻辑。所以那个东西就不该出来。嗯、如果爱手艺拍个恐怖片，他绝对不会让那个怪物出来，嗯、就是人从头到底就是莫名其妙的死亡
0: 。就他没有具体化的一个东西，就是越不具体越,、就是、越,越吓人。嗯、呃
1: ，对。哎、呃，这就是那个薛定谔的怪兽，<笑>就是打开那个盒子就不可怕，就不是怪兽，就是猫了。对，不打开它是一个一个怪兽，是个哥斯拉。
4: 对，就他所有的作品啊，嗯、不能说所有吧，嗯、大部分的作品，百分之九十九的主角都是死的，嗯、就是，就他肯定已经不是疯了就是死了嘛，<对>他留下的什么遗书啊、照片啊，<对>在诉说他的故事，所以其实读者是有选择的，<对>就是你可以选择完全不相信他说的，<对>就是疯子嘛，就是瞎瞎说嘛，脑子不正常。嗯、但是如果你相信他，并且如果你这个读者。嗯你的想象力越丰富，你就会觉得这个东西越恐怖。它它的恐怖完全存在于你的想象之中
1: 。对对对，就是基基于你对这个点的这个扩展，然后你才真正的揭开了恐怖这个这个词的真正的面纱。就是你你揭开的越越面积越大，你你掉的散值越多。是的，就是这就是它的这个给你带来的这种刻式恐怖对。对你们对就落<实>你们应该
0: 跟那个就我们听众解释一下什么叫散值，就 sanity 这个是。这个怎么怎么来理解这个东西？
4: 哈哈，啊，对，他他他的理解就是，他是这么说的，就是说我们每个人活着是因为每个东西其实都在我们的意料之中。就是如果有个东西是在我们意料之外，我们肯定要去解释它，然后用科学去解释它。总之，它必须有一个理由，那样我们才能够正常的生活。地铁就是这个点来的。啊，上班才有工工资，我们买高达模型，就每万事万物必须在我们的可控范围以内，这个是我们的 sanity， 嗯，就理智嘛，嗯、对吧？但是如果出现了一个很诡异的东西，嗯、比如说你一抬头看到加叶子看着你，这个东西就超出了你的理智范围，<笑>你就会感到害怕，对<笑>，然后那个地方不应该出现加叶子呀，嗯、所以你这个时候你的理智就会下降。嗯嗯然后按照克苏鲁体系里面，就经常游戏里面会有这这么一个表示啊，就是当你的散值掉光，就是你已经什么东西丧失理智了，是你无法理解的理，你就彻底疯了、嗯，你就失去了生而为人的理智，嗯、你就不再是一个正常人了、嗯。<笑>对，这我想到刚才说的那个宇
1: 宙不以这个不不鸟人类这个这个道理，我想到这老子的那句话叫“天地不仁，以万物也为、嗯、为那个”。周狗。周狗。周狗、嗯。狗狗啊啊！对，这这是不是讲的也是一件事儿？就是这个老天爷才不鸟你这个生命的这个存在呢？他他根本就有他自己的这个生灭的这种这种这种正道，我们只不过是一个一个一个渣渣、嗯，可以忽略不计的一种一
4: 种。对你这么一说，<大>我突然感觉老子也挺刻的。<笑><笑>说不定就是，我相信他一定就是这个意思。嗯，<笑>对吧？对
1: 。那那说明老子也老子爷也也也是这个看到过克苏鲁的人，对吧？嗯、这个是我们中国人里的这个洛夫克拉。老老老克,、嗯、老克苏鲁了。<笑>啊、这个、他说那个
5: 。对，这克苏鲁能说吗？嗯。老手艺。克苏鲁的呼唤里面不是就是他去去去寻找那个雕像的源头，然后。找找找到中国，然后有个中国的那个隐居深山里面的一个大师呢、哦。对对对对，说了一段那话，嗯，
4: 对对对，哎，这样一讲，嗯、那个道可道，非常道，也、嗯、就是也是，这如果可以被说出来，也是很莫名了，也挺可不可名
5: 状，对，因
4: 为我们今天就把这个
0: 中国克苏鲁的始祖给抬出来了，我
1: 操
5: ，啊，绝对是啊，恐怖可以
1: ，呃。呃，恐怖可恐怖，呃，非常规的恐怖。<笑>没错。
5: <笑><笑>太太太累了，太累了。道教、嗯、就是超宇宙那
0: 个，对对对。
5: 道就是那个三。哈哈
4: 哈
0: 哈是是是，确实是
3: 。嗯。嗯
4: 吃道过、嗯。我有时候就觉得克苏鲁的这种恐怖，啊、它其实特别能够引起我们童年时那种阴影。就是我不知道你们有没有这种感受，就是，当我们还是孩子的时候，我们会害怕黑暗，对吧？害怕摸黑去上厕所，害怕。对。床底下总有什么东西，也许是一个人，也许是一只手，然后会害怕窗外有个什么脸在看着我们。嗯、就这个，我不知道是不是大家共通的
0: 。对，这个就我刚我差我。我
4: 对，这这可能是一种本对我插一句啊
0: ，就是我之前前两天我，因为我我我儿子小时候他特别特别就是去那些黑的地方，那种特别脏的那种街巷，他就特别特别害怕，就不敢进去。然后我那时候就一直不明白他，因为有些地方只不过是就是脏嘛，然后其实并不很黑暗那种地方。后来他跟我说，他是怕那个什么呢？他怕那个数字，嗯、他特别怕那个九和八，就是九和八在一块儿是吧？他就会他就会把那个九上面那个、啊、那个空那个。空的那个洞和八两个洞看着是两个眼，他说他看那个会眨眼，他、啊、就觉得非常恐怖，就这种东西。哇
1: ！呵呵哇！我靠<哇><哇>！你儿子真的。他最近才跟我说，他之前没给我提过。我
5: 靠！哦<呵>。<哇>啊
4: 是的，啊，所以这我这个就让我想到，就是我觉得啊，就是爱手艺能够创造出这样的故事，绝对是拥有悲惨的童年和悲惨的人生。<笑>小时候，
0: 小时候吓着了，对对对,对,对,对<笑>、就是
4: ，<笑><笑>对他
1: 他的童年其实呃，他童年还好，他主要是这个他一直是那个就是家道开始中落了，他的出身还不错。嗯，然后呢，他的这个好像是他爸爸还是他的什么这个爷爷之类的，这个生意这个投资项目失败，好像投资一个水坝，好像后来赔钱了。他好像就开始家道中落就没钱了，然后他就呃一直他自己呢就好像有噩梦，一直受着噩梦。他好像在高中的时候受过一次很强的一个精神的打击，然后整个人就不好了。然后、啊、后面他好像就整天是一个比较宅的人，不愿意社交，就属于社恐，对，对吧？很很社恐的一个人
4: 。嗯、他是那个，人，他有巨颗，也啊、嗯有据可考的那个几几次对他人生重大的转折、哦、一个是他三岁的时候，他爸爸死了，好像就是因为那个精神病的折磨，然后就突然疯了，发啊，对他爸，对，然后那个是他第一次那个就是说了解到医院里那些疯人院里是啥样的。然后呢，是他的外祖父，祖父啊，外祖父，反正爷爷吧，然后就从小就喜欢给他讲一些哥特式的故事。就是自己编的那种啊，对，哥特故事，这个东西是其实我觉得可能就是来自于呃、哎啊、童年阴影之一。他妈也挺不对，对对对对，对他妈好像对,妈<也>对他妈也不<笑>对把他打扮成女孩嘛，我不知道这个是一时兴起或者当时的流行，<对>还是他妈真的有这个趣味，就是一直把艾手艺当一个女孩子养，<对>导致他性格也非常内向。后来他妈妈好像也是精神病就不在了。家道中落那个也确实，对对对对就他高中的时候，他爷爷后来就把那个普罗维登斯就他们的那个祖宅给卖了，因为投资失败嘛。卖了。对，卖了、嗯，被迫就只能够离开这个故乡，<对><对>这个事儿让他也是非常的接受不了，就是他一个社恐，突然就就要离开这个熟悉的一切，嗯、去接触这个陌生的世界。嗯，啊、嗯，我觉得那个。听起来也挺刻的，就是然后接下去他就可能在高中的时候就精神分裂了，是他自己有记录的说确确实实的精神分裂，哦，然后高中其实是没读完的，嗯、不过他好像在一直不肯承认自己高中没毕业，他一直在高中的时候很想读一啥名牌大学来着，忘了，反正就最后没上成嘛，就为这个事情也是困扰他了一生。嗯嗯，然后所以他，但是他对外从来就说自己高中是毕业的，嗯、所以我觉得他可能真的就是，真的就是在梦中或者是在他的精神分裂的时候看到了那些东西，然后他如实的记了下来
1: 。对对对对，很多故事我觉得真的是像梦境里的题材，然后他把它挖掘出来，然后结合上他的这个世界观，啊、然后把它做成。呃，那那就简单给我们讲一下这个《科素鲁世界》的这架构吧，就是。对于很多听众可能还不太了解整个的这种，嗯，比较基础的一些克苏鲁的这个这个，他的是就是克苏鲁这三个字到底是什么东西？然后克苏鲁后面的这些神呐、啊、外神呐、啊、旧日支配者呀，都都是怎样的一个存在呢？那简单的给我们介绍
4: 一下。请，这个其实。他本身并没有就是给这些神，就像我前面说的，他没有给这些神去分等级，就是谁是最强的或者谁是怎么样。嗯，他写的还是比较的随意的，然后他只是偶尔在几部作品里面提到了同一个神，想做一个彩蛋，有一些联动，嗯、但他们之间的关系其实是非常的呃微薄。嗯，但是呢，总体来说，他呃在作品里面提到过这个宇宙中的唯一至上的神叫做阿萨托斯。阿萨托斯呢是一个，嗯，盲目与愚痴之神，嗯、就是他奠定了说整个宇宙的调性，就是盲目的、愚痴的、不讲道理的，就是混混沌。嗯、对，这这宇宙中所有的一切都、嗯、都很荒谬、荒唐，就这个就是我们整个宇宙的本质、嗯、或者说核心。啊、嗯，然后呢，但是由于阿萨托斯是盲目愚痴嘛，嗯、就他基本上啥都不管，所以他往下呢有三柱元神，这个三柱元神分别是。嗯<咳>啊，第一个呢是万物归一者，就是叫呃尤格索托斯，也他也是全知全能的，他就是一堆泡泡，嗯、一般叫他尤格泡泡或者叫泡泡，就是有你想象一下，就是一个星云大小的一个无数的瞬间破裂又长出来的泡泡的集合体，这个就是宇宙中最高的智慧。哦、对，就特也也挺恶心了。哦、啊，对，然后第二个原神呢、嗯、叫做那个啊、呃、奈亚拉托奇普，他叫做呃。匍匐之蠕动，好像是叫对，就是这个奈阿拉多奇普呢，嗯嗯嗯、是三柱神或者说几乎所有的外神里面唯一对于人类感兴趣的。就大部分的古神和原那个叫什么，旧神都无所谓人类，就根本不把你人类放在眼里。他就只是在这个宇宙中存在着。但是奈阿拉多奇普他有的时候会幻幻化成一个黑人，然后行走在世间，并且和人类交谈，嗯、并且会观察人类。就大家一看，哎，这不是奥巴马吗？就一个有人说奥巴马就是麦芽<笑>拉图提普的化身，真的有。对，以及有的时候就是选总统的时候，你必须要选一个投票经常会出现克苏鲁这个一个见证的一个教，对，就觉得还不如让克苏鲁来统治我们。然后第三个元神叫做啊。呃呃，孕育万物之森林黑山羊沙布尼古拉斯，哇，这名字真的太中二了，就、这个、老、嗯、老老中二了<哇>。对，所以他名字是孕育万物，对对对对就是这个沙布尼古拉斯，他就是一直在产崽，就大部分都是黑黑山羊的那个幼崽，然后这些幼崽里面，嗯，就长得都各种奇形怪状，嗯、有很多的旧神或者是那个古神都是他的幼崽，然后这个沙布尼古拉斯呢，就是。两个作品里面比较有印象，一个叫做《沙耶之歌》啊，就是有一个游戏，文字类游戏的啊啊。啊如果有人玩过的话，<对>会被说成是一个文字游戏中的一个神作，对吧？那个东西，就那个存在，其实就是沙布尼古拉斯的一个幼崽，嗯、一种形式，就是一团团的肉块，然后在不停的对对对,对，就不展开了。然后还有一个呢，就是蠕动，嗯，对，嗯、还有一个就是《迷雾》那部电影，《<笑>迷雾》那部电影里面出现了各种。怪物也是沙布尼古拉斯的幼崽， oh. 对。然后黑山羊这个形象其实选的也挺妙的， oh. 就是一个呢，它代表的就是那种呃身韵，然后还有一个就是在那个西方嘛，就是黑山羊代表的就是魔鬼嘛，就是山羊这个意象和魔鬼<蛋>对是经常连在一起的，嗯、所以这个就是三三大、嗯、呃三柱元神，对。然后再往下呢，就是一些。Oh. 对外神，然后古神就是散落在宇宙之中的各种各样的奇形怪状的东西，古老者啊，然后别的种族文明啊，就啥都有，大杂烩，嗯、有有不同的种族，嗯、有不同的这种古神。然后再往下一集，嗯、就是到了第四集的时候，就叫做旧日支配者。然后旧日支配者是啥呢？就是曾经生活在地球上的啊、呃、地方地方政治官，就是小小地方的县官这种感觉，就是。他们现在就啊，就是都被囚禁起来了，嗯、就像，然后这其中还有一个小小的官儿，就叫克苏鲁，就克苏鲁是一个，其实是一个底层的一个怪物，<笑>就是他就是被囚九<笑>九品芝麻官啊，对对对对对，对，然后他就是因为被什么原因囚禁在了那个拉莱耶，就是一个海底的城堡里面，他说只有繁星到了特定的位置，嗯、你这个才能出来，然后在那个克苏鲁的呼唤里面，嗯、他就。出来过嘛？那个繁星就到了那个位置，他就出来。后来被一艘船给抱回去了，也、嗯、也挺奇妙的。嗯、其实克苏鲁这个形象，对，有人说他是弱船体质。<笑>对，就克<笑>克苏克苏鲁，其实就是在整个的那个就是克苏鲁神话里面，其实他属于一个意外，就是他其实是唯一少数拥有形象的。一个，而且它其实特别没有代表性，因为他在所有的这些外神啊这里面就算一个小喽喽，但是呢，它反而代言了整个系列，<是>就大家都会以克苏鲁来命名这整个体系，叫克苏鲁神话啊、呃。这这个事情本身挺讽刺的，嗯、就是明明爱手机想要创造的是一个没有具体形象的神话体系，但偏偏让它能够破圈的啊、呃、出圈的，就是一个克苏鲁蹲马桶。<笑><笑>哈哈哈，哈，<笑>这就像，比方说，我们现
1: 在看说《西游记》，其实不叫《西游记》，应该叫《奔波吧》啊，<笑>这个就是用，就是这么神奇的一个小喽啰，最后变成了这个代言啊，真的是太神奇了。这个是怎么实现的？这个太奇怪了，为什么用克苏鲁呢？是不是这个名字比较好记，还是怎么着？说这名字其实也很，呃，就是不是地球人类的语言能说出来
4: 的一个音，好像是。然后可粗鲁，汤姆、嗯、好像大概是这样的，反正不太能发出来。然后也可能是因为这个爱手艺，他其实只在他所有的作品里面就画过两幅草稿，第一幅草稿收录在我们第一本书的扉页上，第二幅草稿第二本的扉页上，就是他画了一个蹲在一个石碑上的一个章鱼头，然后蝙蝠翅膀的这么一个形象，这个是他自己画的，他。除此之外，再也没有画过任何其他古神或者是怪物的形象。可能是因为这个原因让他火吧？哦啊、对，因为是他官方亲定的一个模样。嗯
1: ，对，就他自己画了一个克苏鲁这个手稿。对，这个是他唯一一副这个有形象的一个怪物，对吧
4: ？对对对，第二幅第
1: 二，嗯，那有可能是因为这个，就是、有可
4: 能，嗯，有可能，嗯。嗯哦然后再再往下，可能还有一些。那既然说、那个、他啊啊,啊，对，嗯、其实他好像是挺喜欢设置海中的怪物的，就是大滚也是那个，或者翻成打贡就黑贡，就 gon,、啊对就是对很多、啊、打贡、啊，对那个巨型鱼人嘛，对对对就是也是生活在海里。<是>我不知道是不是也会找那个克苏鲁喝个小酒什么。然后大滚还有一些眷族，就是叫深潜者的、嗯、Deep， 就是。在印斯茅斯的啊
5: ，里面有大量
4: 印、哎、斯茅斯的那个印印印，对对对，对，对对就
1: 是那个那个电影那个叫什么《水星物语》的那个形象
4: 也是，啊、对,对,对,对,对,对,对是吧？那个就来自印斯茅
1: 斯。嗯、最后呢，女主就变成了对，了吗呃，那个印斯茅斯好像还有一个电影叫《天魔回魂》还是叫什么？我记不清了。就是拍过一个关于这个海里的生物，而且里边的那个女主角超美。就是它是长的一个人形，就是人人身体，但是它裙子下面就是全是章鱼的触手
4: 。我有我印象很深，我有印象很老的一个，有一个在海里的镜头，就它靠近后张开嘴，对对对然后一哎满口利牙的那个。哎对，对对对对对对对
1: ，就是那个就是那个、啊、那个就是、这个呃、那个呃那个那个那个、那个那个那个、这个小说的一个改版。对对对。
4: 啥来着？忘了，反正一开始他们在一个小游艇上，然后就游艇坏了，怎么地，嗯、做了个梦啊什么，最后就是他自己本人也是硬丝毛头。哎对对，对，对，对对对，最后他跟他就就跟着
1: 女的一起到水里去了。对，是。那那克苏鲁到这个后面就是就是呃还有一些杂七杂八的那些怪物，比方什么夜魔呀，还有这种。呃，还有一些什么星
4: 修星星之彩
1: 里边的那个
4: 啊啊，修、啊、格斯，对,对他，他他挺厉害的。他还有一个叫那个专门盗号的一个种族，很有趣。应该是第二本里面最后的那个故事，啊、对，专专职业盗号种族，就是那个种族呢，就是他可以永生。他是怎么获得永生的呢？就是他可以和某个星球上的人交换意识。啊，交换意识，然后他啊，对对对，那个那个那个故事很好很好，我喜欢。对对
1: 对、啊、对对对，然后那个人失忆失忆五年，他失忆五年，然后他变成另一个存在，在另一个星球里边，然后天天在图书馆里边看书。对对
4: 对，那<笑>就是一个盗号种族，就是像飞天水蛭啊,啊。那个啊
1: 啊啊，那个故事也很搞笑的，我印象很深
4: 。啊，对他怎么构思出来这样的种族，太有意思了。<笑>
1: 这个我估计就是梦境，他真的是把这个梦的这个体验，真的是文学化的程度非常好。对，就是就好像你梦里变成另一个人，然后在另一个世界里边的那种感觉。我估计我、啊对我，我我我我的体验体会就是好像就像做梦一样，就是他只是做了五年的梦，然后。变成另一个人，是的，然后所有人活在另一个世界。那、嗯、唯一的
4: 证据就是他几千，对几万年前在这边存在过的一个小小的一个，哇，这个真的挺恐怖的，就读到最后你会有一种脊背发凉的感觉
1: 。<笑>是是是，现在我们都是来调侃，但是读的时候确实，我觉得这是一种。呼吸也会让你屏息的，对，他就想象力还是想象力太深，
4: 对，乱七八糟的东西挺多的。像那个就是在那个疯狂山脉里面，嗯、他写的一个古老者和那个修格斯嘛，其实有人认为这个其实在一个人和人工智能之间的关系，嗯、就是人其实是创造了人工智能来服务人类，嗯、但可能最后会被人工智能消灭
1: 。哦，对对对，有点像，嗯。但是疯狂山脉，我是觉得就我个人最喜欢的是疯狂山脉这本，哇。握手对，我觉得这是他所有作品里我个人最喜欢的，因为呃，就是他描绘这个怪物的文字其实并不多，然后但是他花了大量的这个篇幅去描绘那个埋在南极的那个古代的城市，我啊觉得那个描绘太棒了，就是因为我对场景很感兴趣嘛，然后就觉得就从你从。对于一个这个生命、这个种族的生活的这种世界的描绘，你就能联想到这个种族是怎样的一种情形。但是它不直接去告诉你这里的人是长什么样子。对，就跟就跟我画画一样，我只画场景，我不画里面的人。我就觉得这个跟我特别特别共鸣，特别强。是，然后这个整个故事也很棒，我觉得特别，而且又科幻。它不光是一个魔幻的一个它的那个恐怖的世界，而且它有科幻的元素。而且整个的就非常的就就是完美，就是它是一个就是我个人最喜欢的一个作品的完美的一个实实现啊，这个真的是一个巅峰啊
4: ！确实，那个我操，真太酷了。对对是对,对他其实是那种人就挺没劲的，是就是拼命想要知道，哎，秀格斯长啥样？就是那个怪物到底是什么样的？哎，老想知道那个人挺没劲的。<对>这个故事我觉得他真正恐怖之处就在于，他告诉你说，其实，在人类存在于地球的前好几万、几十万年前，就已经有一个相当发达的种族在地球生活过了。就这件事情是让人觉得挺恐怖的，嗯、因为你会怀疑我是不是？哎，对,对,对我我也只是这种轮回中的一环而已。嗯、我们之后也会。演灭、嗯、也会有新的种族出现，我觉得这这是他最棒的地方。对，等于人类，是他有很就是说背景，对，整个他把背景变成了一个
1: 一个无限的一个无底洞的一个一个时间的一个漩涡。对，整个的我们生活的世界就完全就颠覆了，是，不是一个呃是我们的常识能理解的一个时时时空尺度。他的他他里边好像有一个名词叫什么深度时间啊，叫什么时间，反正就是它。整个这是宇宙的时间感给你加到个人体验上去了，我靠，这个实在是太宏大了
4: 。对，这个非风即傻，这个是,是,是没人能接受的。对，就是就是他，就不停的在提醒人类，就不要太骄傲，你小心点，你并不是唯一的存在。嗯、呃，在你之前，你在疯狂山脉山、嗯、脉里面，他们其实就在在检查和探看那个前一代文明的一个,一个过程，兴如何兴起的啊，如何如何最后湮灭的，然后这种。就像我们小时候可能看一个玛雅文明，或者是阿兹特克人，或者是那个呃,呃那个那个差点变恐龙的那个啥人来自之类那种古文明的存在，他们为什么存在过以及为什么消失了，那种恐惧的感觉嗯嗯
1: 。嗯嗯，对。还有就是他在这个很多的作品里边经常会提到一本书，叫《死灵之书》，这个我还。我很傻，你知道吧？我看完他的这个，你这这三本书，我还特意去找这《死灵之书》，我看有没有别人能这个翻译这本书。然<笑>后我搜到了另一本，就是就就不是真正的《死灵之书》啊，就是那个是是那个瑞普瑞是叫什么瑞瑞普人文化出的那个克苏鲁的那个翻译的那本书，也叫《死灵之书》。那本我也买了
4: ，这老厚一本，对吧？<笑>对啊，又沉又厚，对对对对，然后我
1: 我我搜到那本了，对我一看也不是啊，这不是那个他这个呃这这个艾手艺书里说的那个死灵之书，所以我我后来才知道这本他书里提到的这本死灵之书，仅仅是
4: 在他书里提到，对，是他完全自己杜撰的一本书，是的，艾手艺这方面有点偏执，就<对>是,是他设置了好多这种莫名其妙的书。有人还统计过，好像有那么七八十本吧，就是就是他是吧？虚构出来的<对>呃存在的书。对，就是他自己设了一个
1: 一个一个一个一个坑，然后他就一直提，他老提这个东西。
4: 对，让你啊一说一
1: 说<有>这个就啊，对我以为真有呢，我以为他是看受这本书影响去来创作呢，然后我还去找这本书，结果发现根本就没有这本书，对。这本书是他自己杜撰的，是是一个阿拉伯人叫什么什么什么什么德之类的人。啊，阿普杜拉、阿卜杜拉、阿里哈纳
4: 德，疯人，疯<诸>人之王，好像、啊、是，反正非常疯狂的一个阿拉伯人。啊,啊，对对对，还有两个地名他也经常使用，啊、对对对一个叫阿卡姆，这个、还有一个叫做那个米斯卡托尼克。啊啊，对对对，阿卡姆也
1: 是很有名，就是在蝙蝠侠里也用过这个这个梗
5: 。对，阿卡姆疯人院也是这个。嗯，对，阿卡姆这个造词也挺有意思的。
1: 对我我啊，对，阿克阿克应该是方舟的意思吧？<级>阿克阿克卡姆。
4: 对，现在那个美剧《恶魔、嗯、之地》嗯、他们不就是想要去找那个阿卡姆吗？是。对、嗯。他说：“你不是阿卡姆，是阿克德姆。”那个其实就是阿卡姆吧
1: ？对对对。
4: 好，那那我们聊一下他的
1: 这个受他影呃，他就是自己承认的，就是说很受影响的一个，就是他的属于老师吧，就是艾伦坡。这个艾伦坡呢，其实也是。我从读书这个这个就是启蒙开始，也是深爱的一个作家，因为我也从就是大学开始就对这种哥特的这种文学艺术啊、音乐呀、啊，还有一些这种暗黑气质的这种这种载体，我都特别感兴趣。那么艾伦坡当时我是属于最爱的一个美国作家，而且就我了解，这个人也是一生也非常的。凄惨潦倒，就是非常悲催的一个人、嗯、一个人生。也正是因为这样的人生，艾伦坡呢，就是，呃，创造了一些非常极致的这种，也是一种渲染气氛很强的一个写手。然后他的故事也充满了这种恐惧的这种基调。哎、呃，这个没想到就是艾手艺，他也是深爱艾伦坡的作品，因为这个我是看艾手艺是很晚嘛，但是我看到艾手艺的。小说之后，我发现真的很有爱伦坡的这种痕迹。但是当他后来，他的世界观、宇宙观成立以后，他渐渐的就自己有自己的一种文风了。包括前面你说他翻译的时候，经常会用一些形容词啊，会用一种很很情绪化的这种词汇的堆接啊，有这样的一个这样的一个一种一种他个人的一种表达的一种手法。哎，就慢慢慢的，他的世界也跟爱伦坡又不太一样，但是。呃，我们很我很惊喜惊喜的就发现他是受爱伦坡影响很重的一个，当然他也是一个悲悲惨的人生，跟爱伦坡也很像，也是充满了疾病、噩梦、穷困潦倒，还有这种跟社会的这种脱节，啊、呃，也也挺惨的。对、这
4: 个，这个这个你你这边啊嗯。呃
1: 艾伦坡其
4: 实是很多类别的创作者，嗯、我记得一个是哥特式小说嘛，一个是推理，艾伦坡应该是世一个推理小说家，<对>然后还有写写这个科幻嘛，对,对,对,对吧？就艾伦坡，对,对对，就是我觉得艾伦坡的精神传记者就是那个呃洛夫克拉夫特， craft, 艾伦坡有两个短片值得看，啊、一个叫《黑猫》，黑猫那个短片其实挺啊,啊挺挺有克斯鲁那个味道的。然后还有一个乌鸦也不错、嗯，有点怪。对，然后其实很少人知道，就是、嗯嗯、其实爱伦坡也写长篇，就大家知道他短篇嘛。长篇有一个叫，我后来查到了，叫那个皮姆，就什么什么皮姆的一个故事，就是也讲的是那个叫皮姆的人，他去南极探险。最后那个小说应该是没写完啊，就他去南极探险这个设定就特别像《疯狂山脉》，就我严重怀疑，合理怀疑吧。嗯合理怀疑这是《东方山脉》是续写皮姆的那个故事，艾、嗯嗯、伦坡的啊，这个我还真没看过，我回来找来看看啊，叫阿瑟·戈、啊、登·皮姆的故事，<我>对，哦，嗯，很少有出版，哦、我都不知道有没有中文版哦。反正阿瑟·戈登·皮姆，嗯，啊，这都是我的这个
1: 我喜欢的点，反正艾伦坡也好，艾什也好好不当年看的那个史蒂芬金也好，还有后来看的什么伊藤润二。包括电影里边的 Tim Burton， 就是这一这一些人，都是我这个一路看下来的，我非常喜欢。然后《伊藤润二》呢，其实也有很多的作品，我感觉也是受爱受益影响。是的，就是就就比方他那个鱼，鱼就是那个中篇那个鱼。哦、啊，哎，还有一些海里的对海里的那个呃短片，有一些什么海里出来的怪物，<的>里边就是肚子里全是人，对那那那个我记得很深。嗯、呃。就是也有很多这种关于很怪异的这种现象的这种，也有很深的这种可塑度的痕迹。当然，它是一片视觉，因为是漫画，那漫画的这个这个气质就不一样，它不像你要纯是去文字是纯是去脑洞去想象的，它它有视觉，它有形象。但是呃，《伊藤润二》的这个画风还是很不错，他画的比较洗练，很很精致。反正、啊、这也是他成功的
5: 一个点。对
4: ，伊藤润二，我记得他其实是画过一个，嗯、就专门为那个爱手艺的某个短片画过画过漫画，但我忘了哪个了。我觉得应该、啊、是对，最棒的就是他继承了那个爱手艺的宇宙观中的一个，就是没有没有没有善恶，就是在伊藤润二的故事里面很少有好人有好报这件事情，嗯、就是你帮助了那个。嗯，然后你可能最后还是被副将杀死了，嗯、或者你只是想要去帮助一个，对,对,对,对，有故事好像是讲一个男的，就每天晚每天在道歉，然后融化的一个故事，融化系列，对，因为那些好心去帮助他的人最后也都融化了，哦、就就在爱手艺里,里面也没有好人有好报这回事儿，哦、然后另外一点就是他不给你讲原因，嗯、就在就告爱手艺就告诉你，这个宇宙就是这样的，嗯、就那些东西就就是那么存在着的，嗯、没有道理。啊、呃，也不用不想去知道它的道理。一头二里面出来人头气球，也不会告诉你说，哎，这个人头气球是怎么出现的？不是城市上空出现了人头气球，对，过来来找它的主人，然后把它杀死。就这个可对,对，挺棒的。对，这个这个就是我开始觉得就
1: 非常日式的恐怖，就是非常突兀，就是它出现的奇怪是光就给你堆在眼前的那种突兀。对，然后呢？但如果你看到《爱手艺》的话，你会发现它这也有一些这种渊源，就是有点日式的那种恐怖，再加上这种，呃，宇宇宙的这种，就是没有善恶的、没有道德观的恶的，那种、那种恶的那种极致的恶的那种艺术化的视觉现象，<对>也也也很成功。
4: 对
1: ，嗯，
4: 混沌。这三题里面可能还说，还有爱手艺这个人，对对。三体也有也有一点点对，三体里其实告诉你是恶，就是说这个宇宙是恶，但因森黑暗森林法则嘛，就是他看到你以后，他、嗯、想要消灭你，所以你不要去告诉他。<对>但是在爱手机里面，其实就是没有善和恶，就是他就是漠不关心，就不关心你的存在。他撞上你了，你可能就死了；他没撞上你，他也不会特意来消灭你，嗯、就是这样的一个宇宙观。嗯
5: 、混沌鱼翅。对，他
4: 就是说你你的对混沌鱼翅嘛，你你的信仰
1: 、你的道德体系、你的所谓的。科学乐观态度，你的这一切都是不存在，都是你自己的这个假假想，是的，就是世界宇宙的真相不是这样的，是的啊，这个真的，好。我我有时候会想啊，这个是我个人体验，就是其实我们生活在一个规则世界里边，对吧？我们在一个大城市里，我们在人类史文明里边，呃，别简单的例子啊，比方说我们要去上班，对吧？我们要穿衣服，我们要。呃，挣钱，我们要要要有一些这种道德体系，或者是所有的给你增加的这些这些价值标准也好，或者说你的一些常识的东西也好。但有时候我其实一直在，有时候会有这种想法，觉得呃，我们其实这都是我们的所谓的自己给自己的一个假假想的一个存在方式。我觉得，我觉得人真正的所谓的活着的那个瞬间是什么时候？我我更倾向于就像。尼采所说的那种酒神的状态，就是你喝醉的时候，或者说你这个这个情感崩溃了，然后痛哭流涕啊，或者说是啊，或者是你在恐惧中浑身颤抖，你已经吓尿的时候，就是一切都是你不能控制的时候，失控的状态。我觉得那才是真正一个人生命中存活的一个瞬间。就其他时间，他不是都不都不是活着的，而是。只有在那几几，仅仅仅的几秒钟，或者说那仅仅的那一刻，我觉得人才能真正是活着，才醒过来的状态。有时候我经常会这样的来来来来，就是我会有这样的想法。这样的我就在看到爱手艺他的一个所谓的混沌的世界，然后世界没有善恶的，然后没有秩序的这种，哎，这个不 care 的这种，我觉得跟我那个那个想法就特别契合。我又找到一种这种从我的价值观上又有一种共鸣，你知道吗？就就感觉虽然我们都是很
2: 理智的啊，嗯，就是感对，就说你们说这个克苏鲁的这种、嗯、这种感受的源头，实际上对，实际上我就是看那个巫术的资料或者看那种原始艺术的时候，其实我就很就一下子很认同他这个观点，嗯，这种恐惧感其实是上古的时候。一种普遍的日常的情绪，我觉得对于人类来讲，就你从玛雅的那个祭典啊，嗯、然后青铜器上那些对符文的那种风格啊，嗯、它一定是渲染恐怖，<对>跟这个制造这种这种情绪的。然后这个人啊，或者奴隶也好，嗯、或者这件事，他可能就是在这种情绪下生他、嗯嗯、什么时候释放一下呢？中国的
1: 那个青铜器都是
2: 渲染恐怖的。嗯、我觉得什么时候能释放一下吗？就是那种巫术信仰的时候，嗯、就是那个祭奠的时候。就大家这个这个这个野合群交，嗯，就这这一段时间，大家就释放，哎，就嗨嘛，集体嗨嘛，跟着大五五起这个就上神了，上身了嘛，大家就开始乱来了，喝酒，放肆喝酒，酒不是谁都能喝的，一定是极极极大的庆典的时候才能用的，所以才能才能嗨起来，对吧？所以就是我觉得，精神高潮，对，这个克苏鲁的抓的这个点，我这这个我觉得是特别的准。就是不管他写的怎么样嘛，有的好有的不好，但这个点我是非常的认同的，嗯、所以觉得挺有新意。补、嗯、充一下，嗯
1: ，对，我觉得这个这个跟我的那个有有一个价值想法是特别契合
5: 的，就是迷狂然，然后然后他嗯达到一个颅内高潮，<对>然后就进入一个贤者时间，然后可以接触到这个
1: 宇宙。对，这个时候你是最接近活着人存在的真相的，然后。呃，还有一个，还有一个阶段，你也是可以接近的，就是你的梦梦境状态，就是一种潜意识爆爆发运作的状态。你在梦境中，或者甚至说你在噩梦中，你在噩梦中的那种神经的这种那种那种站立，或者是那种那种抽搐，就是在只有在这些时刻，我觉得人才真正的是活着，他他真的是有生命的这种能量能量在爆发，其他的时间。我觉得都跟死人就是一样的，这这是我个人的观点，仅仅仅仅仅是
5: 我个人观点。那个超现实主义者也是，就是去利用一些就是呃可以达到那个迷狂状态一些那个高的方式，就比如说那个嗯那个 LSD， 然后就是催眠，哎、对对对，嗯，用催眠的方式，然后去去去去去打造梦境，然后去去去去。去去把整个人都抛到那个感知里是
1: ，那这样这样那个就是就像这个爱手艺小说里人的最终归宿就全部都变成了疯狂的崩溃的。是的，是的，那些他才真正的对那个爱手艺。对，<的>然后他才真正的去就变成了这个宇宙的与宇宙的本真状态进行呃对接了
4: 。那个像那个、哦，我是想说那个。爱手艺，它其实有一个系列叫《幻梦境》系列，这个其实就是一个由梦境组成的一系列的故事，嗯、就是这个是他中期时候创造的一个系列，嗯、就他没有被归入到克苏鲁的那个系统里面去，他就是、啊、他的观点就是说，每个人做一个梦，啊、那个梦其实就是创造了一个世界，那个世界的集合体就叫做幻梦境，嗯、然后在幻梦境里面有一个主角、嗯、叫做伦道夫·卡特，就很多人都说这个就是作者的小号。因为他是唯一一个在克苏鲁的世界里面没有死亡的主角，而且他多次出现在这个系列中的短片都没有死亡，他就是有主角光环加成的。然后一直到最后，就《幻梦镜》这个系列结束了，最后关于他的生死也是不明的，就是所以所以别人说这是他小号啊，他有这么一个系列、哦、啊。这个这个后面会出吗？会，这个后面会出吗？应该会在第五本的时候出《幻梦镜》系列。在第一本的时候，有一个故事很不一样，啊、叫做那个猫啊，我不知道你记得不？就是说他们崇拜着有一只神秘的队伍，然后就是不能杀死猫，嗯、乌萨乌萨之猫，对，乌萨之猫在第一本里面，啊，那个故事其实是《花房镜》里面的一个故事
1: 。啊、哦，对
4: ，乌萨之猫
1: 啊、哦，我我我我有点印象，嗯，是
4: 能不能杀死猫。对对对，不能杀死猫，你绝对不能在这个地方杀死猫，不然会有那个一个队伍，然后什么不知道从哪里来的来杀死你嘛，对吧？让猫来吃掉你。对对对对，王王灵杀你。对对对对对，这个有点印象。出第一本的时候，并没有想到能出一整个系列，所以我们其实从那个幻梦队里抽了一个有趣的故事，把它放进了第一本里。对哦。好，期待，期待，期待，我喜欢这个系列。啊，刚才那个，然后那个，他还有一个
1: ，啊啊啊，你说。老 A 好像刚才。对，老 A， 老 A， 你刚才想说。嗯。啊，我我我这边已经翻篇了<笑>啊。啊，行吧<请>，啊。请请飘老师继续。翻篇吧。啊，好，继续。就咱们再挖一下他的这个人的生平吧，就是他妈妈后来就是。呃，对他照顾一个从小就是那个比较就把他当女孩子，然后他好像一直是在生活在他妈妈和他几个小姨的这个世界里，他有点像我们现在所说的那种妈宝男的这样的一个一个家庭。他才是就就是属于哎对对对，有点生活在女人堆的长大的这样的人的气质，可能可能也跟他。最后，他有社交的恐惧，或者他的呃这个创作的内容也有很多关系吧。包括他可能跟他，他是一个老处男，对吧？他因为很晚才结婚，对，三三十多岁，对，三十多岁才结婚，然后有个短暂的婚姻，那那段婚姻好像好像还可以，还不好意思说人只不过后来就是
4: 因为对。后来帽子戴的呃，对的，对的，对的对，对。后来不过后来帽子戴也破产了，在那个时代算不完了。对
1: 对对，他他老婆破产以后就忙于生计嘛，好像就跟他呃不生活在一个城市了。后来就慢慢的就就就疏远了。后来好像他们就呃离婚了，然后他就回到他的那个故乡，然后开始大量的创作。对，就是好像是这样的一个脉络。是的，
4: 他从有他写的信件里面来看，他结婚那段时间还算过得挺幸福的，就挺快乐的，人生中少数快乐的情况。是是但婚姻结束以后，他就对，因为对加倍难的难对他老婆是。对对对他老
1: 婆呢是其实帮了他很大的忙，因为他一直是封闭的，然后他老婆让他去去走出来，然后去纽约带带他去纽约生活，然后去接近一些出版社，然后再再让他那个就是变成一个社会人吧，就是从一个老处男呵呵变成一个社会人，然后然后然后然后就那个出那个阶段他也。这个写作了很多作品，好像他
5: 和他老婆还合写了一个故事，也是一
1: 个巅峰。是的，啊、哦，是吗
4: ？好像是，好像我们第四本里面收录那个故
1: 事。对,嗯、对，好像他老婆也就是在他的鼓励下也在创作恐怖小说，好像。嗯
4: ，就是你从你纵观那个爱手艺的生平，你会感觉到这个人其实挺容易受到环境影响的，就是他。小的时候，比如说周围都是妈宝那种感觉，嗯、他就会变得性格内向。然后呢，嗯、对他和对结婚那段时间就挺快乐的嘛，对吧？然后他无论是他爷爷死的，嗯、还是他离开故乡，就是其实你说他离开了普罗维登斯就精神分裂这个事儿，不不太能理解，就是不就是背井离乡嘛？就是你对那个地方到底有多执念呀？但是他就不行了。然后他后面其实还是一个种族，他好像也不是，他还也不是，也不是离开家乡，他。崩溃的，他
1: 那次崩溃是他呃把房子卖了，在隔着两个社区的另外那儿住了，就是搬了一次家啊，对，对就就他就不行了，对，就啊，其实这好像就就这么一点波动，对吧？
4: <笑>然后<笑>太脆弱了，对太，太敏感了。他好像是因为那个移民政策，然后呢就导致他作为一个央古鲁萨克逊人，他没法找到工作，然后就他又因为这个，哦、他就变成了一个种族主义者，他其实是比较。啊，哎，对，哎，对，有色眼镜的，然后，呃，包括他自己好像是个街巴，<是>我记得好像是说他说话并不利索啊，嗯，然后就这种种、嗯，对，对，他他幼年是口吃，嗯、对，所以自卑，然后敏感脆弱，嗯、所以真的觉得他能够坚持把这些小说写出来是挺不容易的，因为当时对这些小说的风评也不太好，是，
1: 就就他好像是因为他老婆和一些朋友，就是大家都是这种。哎，对他跟他对他的那个创作的信心来源于，就跟颜二我们这个参加书展一样，他认识了一大堆那个业余的这个创作者，然后这些业余的创作者他们就会互相鼓励，然后大家就会就是互相给这个打鸡血，然后就他在里面深受的那个正能量影响很强，然后他就在那个阶段他就开始创作了很多的作品。而且都发表了，他就呃，就就反正就是就是属于那种完全就是不挣钱的，就没什么收入来源的，完全就是靠自己的爱好再去创作的。对对对，就是这样的。但他也没什么收入，然后就就很低的，他也没有社交的那个经验，就被那个压榨，被编辑压榨，就是收入很低。然后他，但是他比较多产，他就创作了很多作品。然后后来遇到他老婆，他老婆把他就是给改造成了一个社会人，就可以在这社会去跟正常人去交流了。然后他才开始慢慢的这个这个这个成熟起来。然后，然后然后然后到到,到后来他就那个就是有个出版社嘛，那个叫诡秘什么坛，<对>就是有一个对啊对,对那个出版社成了他的对,对那个那个名字翻译的还挺好听的。然后就就成了他就是专门的一个发表的一个文章的地方，然后那个给他带来了充足的一些报酬，然后他就后那个阶段他过得还不错，然后就就到了他自己就后面就就比较成熟
4: 。说说说感觉就是一个社畜啊，跟我们还自己还挺像的。
1: 是啊，就是就是屌丝一个文艺那、这个文学青年的一个一生短暂的一生对，对，这对到他其实真正的集大成了，成了一个就是巅峰，就是大家都对他都很这个认的时候，他就突然就去世了，就就很短，四十六
5: 岁，是的，就去世了
4: 。他这个姓也挺奇怪的，嗯、他叫 Lovecraft， 就是。这个姓好像从来没有在别的地方看到过，他们这个家族本身挺奇怪的，<对>而且这不是笔名，就真名就叫这个，所以他们家族就是洛夫克拉夫特家族。<笑>对，啊，真真挺奇怪的。对，这个这个有点
1: 像什么 Freeman， 什么什么 Smith。么对，不知道，我不知道这个这个姓就很很很直白。是，这挺
4: 挺怪异的一个性
1: ，对，而且他对还有一个他的一个一个梗，就是这个人对海鲜是深深的这个恐惧，就是不能吃海鲜啊？是吗？就不能不能碰海鲜，说说呗。对他不能碰海鲜，就他有一次是跟他一个朋友吃饭，呃，一个也是这种就就是创作者的一个好友吧，一起吃饭，那人点了一盘那个虾，好像是什么虾一样，然后他。看着那个盘子端上来，他就已经开始这个就不能说话了，就说不出话来了。然后，呃，这那个人把这东西就放到嘴里以后，他就整个人就不好了，然后他就就结束话，了，就对对对，三只掉光，那就结束这个话题就，就就就闪了，就就跑了。啊、呃，就是说他这完全不能接触海鲜的这种东西，所以你可以看到他的作品里面大量的这种跟海洋的生物有关的这种描述，就是他。把自己内心最恐怖的那个最可最最逃避的东西，他就是给你展示出来，他把它折成了，形成了一个神的存在，或者一个一个超越超越人类的一个存在
4: 。你说他会不会想象他的朋友吃了那个虾以后，整个人就变成一个深潜者，所以撞到了那个？不是<笑>、哦，哈哈哈哈
1: 哈，<笑>有可能，有可能，很有可能。然后我觉得他是不是还有点这种深海恐惧啊？他经常会描绘一些很宏大的尺度的东西，包括建筑啊，包括海洋啊，包括宇宙啊，就是这种大、这种空间上、时空很大的这种、是是这种存在的描述。我觉得经常对,对
4: 巨物恐惧，巨物恐惧，就是、这东
1: 西肯定。对对对，就是那个 BDO 是吧？就是那个巨大沉默物体。对对,
4: 对对对。我觉得他也是。对，我觉得他也是这个这种这种性格也很明显。对，第一本里面有一个叫做那个什么，哎，就讲一个潜艇，德国一个潜艇，然后就不断下沉的那个故事。不知道你啊，神迹啊，啊,<能>啊，有点有有点印象、嗯。对对对最后他其实最后就是说，在海底有一个巨大的城市，嗯、然后那里有一个文明的。对对，然后那个最后的主人公<对>就是那个德国军官，就走自己一个人走出了那个潜艇去看去<是>看那个是是是,是，嗯。对，这个我神殿，神殿对
1: 殿啊，神殿，对对对,<殿>对，神殿，对神殿，嗯，神殿，嗯，对，就这个是其实也是我感兴趣的点，就是爱伦坡的他的那个恐惧呢，他描绘的还是我们这个世俗世界的，到了爱手艺他所描绘的世界呢？完全就不是我们生活的空间的世界的东西，也不是完全啊，就是基本上都是异世界的，都是那种人迹罕至的地方啊，发现了一个什么文明啊，南极啊。什么宇宙啊，<笑>就是这样的世界，这个反而是我更喜欢的点，就是就是那种，我我我用一一个中文就是说他是，就是另外一个世界的那种
3: 那
1: 描绘，我特别喜欢这样的，对这样的一种，呃文学我特别喜欢
4: 。他和艾伦坡有一个有两个故事，我觉得可以对比着看，嗯、一个是艾伦坡的黑猫嘛，然后讲的就是那个有个黑猫就总是在墙里啊什么的，然后那个。嗯呃，爱手、嗯、有一篇叫《强中之鼠》，<对>他讲的也是那个猫总是对墙、呃、中之鼠对对对感兴趣，对吧？他这个你对对对发现他最后的发展就完全不同的风格，对对对对一个就很爱伦坡，嗯、一个就是非常的爱手。<对>他直接给你说那个强中之鼠是地底下一整个、呃、恐怖的文明或者另一种世界，呃、然后再告诉你说这个男主人其实也是其中之一什么之类的。呃、对,对对
1: 对，爱伦坡他其实就是嗯，可能就是一个小点，他就点到为止，然后就就收住了。但是爱受益他不是给你收，他是给你打开一个是一个恐怖的大门，然后你就回不来了。
4: 对对，对因为我觉得爱受益写着写着，艾伦坡就会拦住他说：“嗯、哥哥，别冲动
1: 。”<笑>对对对，艾伦坡很会控制的，他就是一个就短小精悍，就点到为止，然后就结束了。然后整个的味道，整个都像一朵花一样，一朵暗黑的花展开了，就就就结束了。那爱手艺不是，他是给你给你种了一个种子，然后你在心里边，你看完以后，晚上你在躺在床上睡觉前，你再回味一下，你就觉得哇塞，无限的遐想，对，就可以让你继续的就陷入恐惧，陷入深深的恐惧，对吧？这个，那么爱手艺，我们就就就就你还有什么可以？补充的吗
5: ？呃，我大概对他了解就这些了。我补充一个信息吧，嗯、就是刚才就是大家提到有一个就是名字翻译的很漂亮的一个杂志，嗯、然后呃这个杂志应该就是那个美国当时就是特别著名的一个就是通俗杂志吧，嗯、然后就像像我们故事会这种，对对然后他叫那个他叫那个呃 Weird Tales， 然后就是其实翻译过来就直接翻成叫怪谈
3: 就可以了，啊、因为
5: 。就很多，我在看到很多那个对怪坛对,对美国的一些呃美国的一些就是文学论文的时候，都会看到这本杂志就是《怪谈》，然后他不知道翻成了什么，感觉很对对对很牛逼的一个名
1: 字，叫《鬼力什么奇谈》，好像叫，就是翻译的特别文艺的一个名字。哦
5: ，对，他好像还就是被那个杂志邀请过，然后去做那个编辑，然后就后来他嫌那个地方太远了，然后不肯去。哦哦
1: ，果
4: 然是出来那个社恐
1: 。呃，他是，对，但是社恐，然后他是个键盘侠，他他那时候没键盘，他就天天写信，他他是他是一个信信量超大的一个人，就是话唠的很很很重的一个人。如果他是有微博，那就他他完蛋了，那就他天天要刷无数遍。是哦，对吧？我觉得我觉得我觉得他肯定是一个键盘侠，他他那个特别有。交流欲，但是他就不出门。对，生错了年代。行，那么我们就对，我们再聊一个好玩的话题啊，我就说，呃，他创立了一种写作方式，就是就是前面那个涛涛说的，就是这种开源创作、开开放式创作，这个在那个时代确实还是我觉得应该算挺超前的吧。然后呢，就这个形式现在我们都不陌生了啊，我们现在有。很多类似的什么同人本子，对吧？同就是同人文，同人的这种这种文化，还有跑团，对吧？跑团的那个桌游，其实也是，我觉得也是一种开开放式创作的一种形式，只不过它是一个游戏的形式。<的>然后甚至包括对，包括那个我们就现在我看视频的首选是看 B 站，为什么？我觉得 B 站上的弹幕比这个原来的这个视频还好看。就是就是也是一种开放式的，呃，类似于二次创作吧。就是很多人会在里面抖各种梗啊，然后呃扩展更更多的信息量啊，然后就就你从从一个原来就是一个原来的文本，然后你从通过看弹幕的这个视频的话，你会发现它。可以开放到很多很脑洞很大、很远的地方，然后你的信息量会成倍成倍的去获得。我觉得这个也是很很有意思的，我也很喜欢的。文本这个升维了、这个，呃，你们觉得对？对对对，就是一个升维了。它是一个点，直接变成了一个一个面，然后就展开了，然后大家就可以发散。我觉得这就跟那个爱手艺当时要开放它的这个母题。开放他的这个这个世界观，我觉得很像
4: 。对，这个我觉得我不知道是不是他聪明啊，但至少从结果来看是一种非常成功的做法。就是你看，艾手一他他除了我说之前说的，就是他临死之前就说你们任何人都可以加入到写这个克苏鲁神话的那个队伍队列中来嘛，对吧？但是他他你看他给了什么？嗯、他其实给了一个是价值观，就是他告诉你说，这所谓的克苏鲁其实就指的就是。呃，所有的未知的恐惧，就所有你能够为这个世界以外我们人类所不了解的未知能够添砖加瓦的，你都是我的伙伴，你都是属于这个奇迹中的。就他不是给你，比如说漫威，就必然是关于呃这个，比如说钢铁侠的故事，就没有。他给你的就是给你很多的设定名词，哎啊、给你很多书的名字，给你很多怪物的名字，但是或者是神神的名字，但是至于这些神他到底是什么样的故事，他很少涉及到，他只是给你一个名目，然后他就给了人很多的创作的空间，嗯、这个就是他特别厉害的一个。地方，所以你会看到很多的电影，嗯、就是你会说这是一个克苏鲁电影，但其实这里面没有章鱼，对吧？这里面没有、嗯、没有那些呃古神啊什么，嗯、它但是它的理念是符合的，也可以被归为到克苏鲁宇宙里面
1: 。对，这个也可能就是因为我们现在就是说一说克苏鲁文化带来的这种衍生的作品这么多，也可能就是因为它当时的这种开放性，它的设定的这个就是没有去去去局限的去设定这个每一个形象每一个。IP， 它只是开放的，它只是给你一个点，然后呃，所以我们现在看到的跟克苏鲁有关的题材的东西这么多，呃是有关系的，对吧？你要说这是什么那个复仇者联盟的呃这个影视题材，那你再怎么看它还是就是漫威的那些东西，它不可能变成了一个其他的这种创作，就是还是就是局限性很大。那但是克苏鲁这个东西它的开
4: 放度就非常的大。是的，是是是不是大概可以这样说？完全是，嗯、就比如说我们刚才说的三柱元神之一的那个尤格索托斯，他、嗯、的名目是就是万物归一者，然后就是而且是知全,全能，嗯、就是拥有这个世界上所有的、嗯、这个宇宙中所有的知识，对吧？然后你看一个、嗯、一个很火的动画片叫《钢之炼金术士》，然后那里面有一个真理之门。嗯就是所有的炼金术的来源都是真理之门，嗯、你要牺牲掉自己的什么东西去换取知识，<对>然后那个、哎、你要换的，对对对,对,对,对,对，那个那个真理之门告诉爱德华，就是那个男主角的，就是一即是全，全即、嗯、是一，嗯、这其实就是你觉得很像万无归一者嘛，嗯、以及他说你要你要用你身体的部分去换取真理，<对>就是换取看洞悉这个世界上所有一切的真。真理才能够那个使用发动炼成阵嘛，这也就是那个尤格索托斯的那个全智全能，嗯、所以连就这样的一东西就是、嗯、就也可以被归为到克苏鲁，或至少是向克苏鲁致敬的。所以就是我觉得他棒就棒在就是他给你的就是让你能够无限的去创造，或者说能够开发出衍生出各种各样的不同的作品、嗯、或者是构想或者世界观的东西过来，这这太棒了。嗯，是，的，嗯，他本身就是
5: 在传达<对><观>就这种这种观念，就是道生一，一生二、啊，嗯、二生三，三生万物，万物归一的、啊、这种观念。啊，又
1: 又回到我们的,呵呵的老子上，呃，看来他也是深受这个真传了
4: 。对，就是为什么？哎，你说到这个道生一，嗯、呃、嗯，呃、啊，对，有很多人说、呃《易经》就是也是符合克苏鲁世界观的，其实就是就是。突然之间，你去探索外星的时候，深空中出现了一种根本不讲道理的一种生物，然后看到你就杀。哎，它就是另一个文明的嘛。然后这个其实也是克苏鲁的理念之一，就是他不 care 你是人类或者是那啥，他他就是存在于那样。然后你遇到了，然后他就会对你产生攻击性。嗯，对，就是他他其实没有任何的触手啊或者什么，但是他只是这个世界观是符合的，所以他也是克苏鲁的。嗯，对。克苏鲁的，对、就是、佛挡杀佛，魔挡杀魔。对，导演本人也承认，就是他借鉴了就是克苏鲁神话中的这一理念创造的异性，当然他还借鉴了很多别的各种各样的女女群啊或者什么的，就嗯融合在一起，其实包含克苏鲁这个概念、
1: 嗯嗯。对，所以这个开放度是非常的非常的成功，以至于我们可以呃无限的去发挥，这个是很好的一个理念。以至于现在，我觉得我们的创作者可能都还。很多人都还抱着版权什么，抱着这个自己的东西死死的就不开放，<笑>就是理念上还没有跟他一样，就不不是一个思路。对，这个我觉得他在未来，我觉得还是还是会会被大家广泛的接受吧。就是我我觉得就古代的神话，你说克苏鲁也是神话，就是古代神话都是群体的创作，就劳动人民智慧的结晶嘛，就是群体创作的一个成果，然后。甚至包括这种《论语》啊，这种呃佛经啊，都不是这个嗯这个嗯孔子啊，或者是佛本人说的东西，都是别人记录的，或者说是别人加进去的一些东西，然后变成了经典。这个这个，我觉得这个形式到现在到到这个爱手艺这边和或者到后面现在就是说最近几年我听说的啊，一个很。很邪门的一个叫 S C P 基金会，这个不知道你听说过吗？知道，就是所有的怪事件将，就是很多人对，哎对，很多人都说这个是很像克苏鲁，就是说也跟那个很像，因为一个最最像的一点就是它是一个开放开源的，呃，<对>创作对，就是它所有人都可以添加这个它的编号，然后就是那看谁创作的有名，看谁哪个人这个。就是说的说的有有鼻子有脸，<笑>是的，对，
4: 嗯，是，尤其是就这
1: 种这种形式，嗯
4: ，对，在现在越来越多的就是标榜克苏鲁时候的那个呃风格，或者是克有克苏鲁元素在里面的影视作品或者游戏里面，其实这里面我个人啊会会会去分的，就是我会看它到底是哪一种。比较糟糕的做法是什么呢？就是我就反正先开始先瞎鸡巴写，就是想到哪儿写哪儿。最后呢，我让克苏鲁来救场，<笑>嗯、就是你解释不下去了，就是这个剧推不下去了。比如说呃那个呃，早早年有一个美剧叫迷迷迷啥来着？迷迷路。吗？呃那个那个 lost 啊 lost、那个、对迷失。是那个《个老师，啊，对啊，《对，就是一开始你看特刺激，就是哇，这到底是怎么回事？这一切究竟是为什么？啊、那最后，如果你是让克苏鲁来救场呢，啊、这个事儿就不怎么高级了。就是对，最后你看到，好吧，对对对这一切都是有一个章鱼怪或者怎么地的啊，这就没了。啊、这个其、就、实、是、就是只是使用到了克苏鲁的表皮。我觉得能够贯彻克苏鲁精神的就是，从一开始你就是在告诉你，就是说这个世界是黑暗和无序的，你越知道的越。越多，你其实就越会发疯。然后这样的一种展开，我觉得是更棒的
1: 。这个，这个，那就说说一些他的，我们觉得还改编的不错的这种可可视的，就是说已经被呃形象化了的一些衍生的作品吧。就是其实我觉得比较成功的，我这里知道的有几个，比方说《迷雾》，我觉得还可以
4: 。对，
1: 对吧？对迷雾就是。呃，史蒂芬金的小说本身也是很成功的，然后他的电影版也很成功
4: 。对，我觉
1: 得这个是一个，嗯
4: 。你会发现迷雾在看的时候，然后我看过的，嗯，是、嗯、迷雾中真的让你感到恐惧的就是你一直在猜那个迷雾里面是啥，然后他一直贯彻到了最后，<对>最后就是那个。最后才告诉你有个大怪物，他、嗯嗯、没有就是很俗的告诉你如何去战胜这个怪物啊什么的，他一切都在告诉你，在这个未知战斗的过程中，人会牺牲什么，嗯、就这个就其实是为了把握的挺纯正的，嗯嗯、我觉得。对，这个物这个
1: 元素用的非常棒，我觉得就是把一种不可见，对吧？你就是只能靠猜、靠想的这种。这种形这种方式，用一种很很，因为物本身也是一种可视的嘛，就是用靠物这种东西来来来实现这种效果。我觉得它用的非常好。对。然后就是我你说物，我都说一个，就是说其实用物用的很好的一个作品就是《寂静岭》
3: 。嗯。寂静
1: 岭里边的那个小镇也是。他因为因为不可知嘛，有很多神未知的这种世界，就表里世界什么的，他也是用那种物来来营造。我觉得这个物的这个东西用的非常棒
4: 啊！对对对，尤其是那个游戏里面第二第二部的那个游戏《寂静岭二》，它里面就是对对对，那个你身上别一个收音机啊，那个怪物靠近了呢，你会听到那个收音机响起来，嗯、就是那个时候是最恐怖的，就是你没看到那个怪物从哪边来，哎、并且怪物长啥样，哎、对你就在逃避那个未知。对,对对对。对对对就是这种不可见是最
1: 最佳的状态，对，最佳的状态就恐惧的一个最美妙的一个体验。但是，一旦它出现了，就反而不是那样的。对，就是、你就掏枪把它打死。这就是薛定谔的猫<笑>、嗯。哎，对对，就成了，对，就是一个原理。呃，除了迷雾呢，其实我这里我看过的啊，像那个怪形，我觉得还不错。就是呃，一九那是七九年的第一集。怪形，怪形是那个卡朋特，约翰卡朋特的这个一个神作，但但这怪形呢，我多说两句啊，就是他出生的这个年份非常的不巧，应该是一九七九年吧，他他这一年出了两个这样的题材的神作，那另一个的光芒，对，另一个光芒把他给完全给盖住了，就是异形第一集，然后两个都叫形。然后异形大战战胜了怪形，然后大家现在我们都知道异形，但是怪形这个片子我觉得也很棒，就是虽然它不如异形那么有名，但是它作为一个 B 级片的恐怖故事，它拍的也非常好。然后它的题材就是这个爱手艺的，我觉得就是疯狂山脉的一个开头。他用了一个他之前的那个事事事事件，就是他们去南极考察发现怪兽这样的一个设定，然后展开。我觉得他做的也很棒，因为那个时代你要知道做这些特效都是实打实的去把那个模型做出来的就是非常的逼真。还有那个怪物的那个躯体，还有那个血液，还有那些动作，我觉得他也也描绘的非常棒。因为那个整个电影里，你这怪物一直在跑。呃，要么就变成人形，它是可以变成人形的，所以说大家谁也没见到这怪物长什么样子，啊，就开头解剖的时候出现了一下，后来就基本上都是都是互相猜疑谁谁是怪物，谁是怪物，就就特别的那个巧妙，它的这个形式感，啊、呃，也是符合这个就是不可描述的一种一种设定，就最后就就。带来一种未知恐惧，就是你身边都是很熟悉的人，就是很朋朋友，就是大家一起都很多年的朋友，然后但其中一个人是怪物变的，就特别可怕
4: 。对，我记得当时那个疫情也是、嗯、因为呃没法技术不支持嘛，没法做出一整个疫情。哎、他们只是做了精细的做了一个头部，然后他很巧妙的应用就是<靠>对，就是只有几个近景的时候，你会看到一个清晰的一个异形的头部，然后其他部分就是。没那么就他们很有效的回避掉了他们的短板，然后仍然可以让你感到非常的啊，嗯，
1: 我记得异形是那个有一个演员的，他穿上那个头，然后是一个很够很瘦很高的一个黑人演员，一个年轻人，他他是一个特型演员，在他扮演那个异形的怪物，哦，在里边跑，<笑>嗯嗯，很搞笑的。然后这个克苏鲁的还有一个很经典的就是我看过就是《战力黑洞》，《战力黑洞》也是卡朋特的，卡朋特几个经典的，它应该是三部曲吧。然后一个《战力黑洞》，还有一个《异魔禁区》，还有这个怪形，就这几个都是非常克苏鲁的，也没有真正的去，呃，直面的去描绘这个怪兽形象，但是给你带来的那种恐惧，就是它有很多的这种未知的这种。禁区啊，这种暗黑的那个世界的大门啊，也有一个什么什么大门，我记不清了。有很很早之前看的，就这几个片子也非常值得一看。就是现在回看这些老的科幻和老的这种恐怖片，你会觉得，呃，有很多现在我们的片子里没有的东西。因为那时候它有很多的强调的是强调的是这个内核的东西，就是这个故事的这个，就是有原创精神。现在的东西就这个东西比较弱了，更注重的是一种视效啊，各种一种呃视觉语言。那个时候他强调的还是内核的心理的东西，我觉得还值得一看的
4: 。对，《异魔禁区》就是咱们刚刚说那个呃，印斯茅斯翻拍的那个电影，就美人鱼嘴里有利牙的那个，就是一进《异魔禁区》啊，对
1: 对，那叫《异魔禁区》，对吧？对，啊，对，那个那个很好看，对，那个那个是就是最后有一个女的非常漂亮，然后。就是最后长的一一嘴的那个獠牙，水
5: 当美人鱼，很
1: 经典的，嗯，对对，很经典的，我现在还记得他那个画面。还有还有就是《极度深寒》，其实你觉得可以成功吗？我觉得还行吧，成为。从从电影这个形式来说还可以。对，还可以
4: 。那他就是其实就是比较粗浅的告诉你，<是>大章鱼怪兽片吧，对吧？对，这其实就是怪兽片
1: 。对对对对对，就是还有就是林中小屋这样的。
5: 对，林中小屋。我我觉得可能林种小屋，还、哎、有就是，嗯，你说，我觉得可能有点像，就是我们拿那个蚂蚁打比方，然后一个蚂蚁它看到一个老鼠，嗯、然后觉得我操，这玩意太大了，就是、嗯、但是它看到人的时候，它是就是啊、呃、不可名状的，就是它对于人这个这么大的物体是不可名状，啊、但是它对于老鼠这个，它还可以描述一下这个东西长什么样的，就是老鼠。对他来说已经是我操，这玩意实在太大了
1: 。对，那就跟我们就是迷雾里看到那个那最后那些东西，可能就是看到老鼠那么大的，对对于蚂蚁来说的东西。是的，
4: 对。哎，我其实特别希望迷雾的最终结局，人类没有消灭那怪物就好了。就就我觉得那个东西如果，如果如果、啊、对人突然又能被人怎么消灭呀、啊
1: ？我觉得不可能消灭的呀。
4: 对啊。他那个电影好像说的是，我记得啊，好像是说的是，一开始反正是某个山上的一个科学实验室，然后不小心打开了异次元门，所以那个物一开始是从那个裂缝里面出来的，然后是带来了另外一个时空的东西，是这么来的啊,啊？对对，它是一个军事基地啊，军事
1: 基地，然后它那个出现军事泄露了还是什么泄露了？就是呃，所以就把另一个世界的生物就都给这个这个这个这泄出来了，就。就就来到这个世界了，然后最后那个就派了军队去去消灭嘛。对，对就就最后就是说，呃，就就就是电影里边最惨的就是他把他他是他,他那个那个男主人公已经绝望了，就是说这世界已经完了，他就把他儿子给掐死了。然后，呃，这刚掐死完了，那个雾就散了，然后那个怪兽都消灭了。啊，对，就就特别崩溃的那一个结局。对，对那个是特别惨的。<对>嗯、是的，嗯。但是小说里是没有这一这一段，小说就直接就是等来了这个救兵吧，就是好像就把他给消灭了。哦，但这总归反正，哎，总归反正就这个就不结局就不够克苏鲁了，就就还是一个 happy ending 了，哎、也不是 happy， ending, 就是还是给
4: 人类一个希望了。对，嗯，你们知那个、啊、就是那个克洛夫当，然后克洛夫、嗯。那个最后有个彩蛋我不知道你们知不知道，我当时是知道，我挺震惊的，就是告诉你那怪物是怎么来的。他最后第几集,第一集,第一集啊一第一第一？第一集，第一集那个。第一
1: 集就是纽约边上那个大
4: 章鱼是吧？啊，对，就是一开始就拿第一第一人称嘛，就拍各种派对啊啥，突然之间就那个一个怪物出现，把啥纽约自由女人像头打掉，然后啥啥啥。对对对对对，那个电影啊，他的最后、啊、那,那才。彩蛋我没看到，那个彩蛋就是最后不是停那个拍拍 DV 那个人也死了嘛，就被吃了嘛，头被啃了，然后那个 DV 就掉下来，嗯、然后最后不是会有那个一个回放，嗯、说他们以前是在那个<对>呃游乐园在做那个呃那个呃那个摩天轮的时候，有一个有一段那样的一段视频，我不知道你记不记得，就那个视频哦，有点印象，有点印象是吧？就那个如果你下载一个高清版的那个电影的话。嗯你会发现在那个视频里面，嗯、在他们的那段那段录像的远处，在海有一个东西从天上掉进了海里、嗯。哦，对对对对对对对对对对，是就
1: 是一个像陨石一样的一个东西，唰一、嗯、掉下来。对
4: 对，就是那个就是那个怪物的来源，在在、哎、了一个很小的彩蛋
1: ，哦、很有趣。哇塞，这这也挺强。其实《克罗诺档案》一二三整个完整看下来吧，也也。就还行，就可看性很强，就就不是说他够不够克苏鲁啊，就觉得还挺搞笑的，个人、啊、<笑>觉得，挺搞笑的，是。尤其第三集，你看过第三集吗？我没有，它是美剧
4: 吗？我记得还换了三季了，啊、
1: 集不是剧。啊，是吗？美剧我没看，美剧我没看，我就看了这个三部曲嘛。嗯。呃，第三集的那个里边最搞笑的是。两个演员啊，一个是章子怡，好像是啊，是吗？居然有章子怡，居然啊，对的。然后对，然后章子怡居然就是说，可能章子怡英文不好，整个剧里她全程讲普通话，<笑>然后然然后其他人跟她交流说英语，然后他们也没有人翻译，就互相都能听懂，然后就就中文普通话和英语这样的对谈，就完全没有问题，很搞笑，就是。对，完全没有问题。我就，我我这也行吗？那导演这也能接受吗？这也能就就这样就这样播了，也不找个配音什么的。就是克鲁直接就是中文跟英文的这样的交流。哈哈哈！对。哈哈<笑><笑>
4: 克鲁鲁当然最重要。<笑>就直接输入<说>对
1: ，这是一个搞笑的。还有一个搞笑的，就是它里边有个男的是，是你我不知道你看过一个英剧叫《IT 狂人》吧？啊，我看过，是那
4: 个 I T 镜的吗？哎那个、很
1: 搞笑的，就是里边不是是不是戴眼镜，是那个。那个大胡子那个，哦啊、就长得有点粗的那个，啊、就,就是那个家伙演的
4: 重。重启电脑，你重启电脑了吗？那个，哎对，哎对对对
1: 对对就是那个家伙演的。那个家伙这这本身就是一个这个喜剧演员，你知道？然后他是演克苏鲁，然后他在太空里边，最搞笑的是他他的一只一只手他的一个胳膊，呃就被传到另一个时空去了。然后他这胳膊呢就就他他整个人就缺一个胳膊，但也不疼。就是胳膊还在，还能动，但是他看不到，就是到了另一个时空去了。<笑>然后那个时空的胳膊其实就在他们的飞船里边，然后他就是够那个胳膊，然后就他就跟着胳膊一直在就捉迷藏一样的，<笑>我就笑死我了。<笑>就是整个他的存在就是来搞笑的，你知道吗？<笑>好吧<怕笑>。
4: 好的，哎，一定要看第
1: 三集。啊、我觉得第三集呃特别特别搞笑，整个是一个搞笑片啊，不是一个恐怖片，<笑>就就拍成了一个这个喜剧，喜感很强的一个克苏鲁故事。当然最后他也有那个怪兽啊，就是这个很很很很俗套的啊，但是整个故事看起来体验还可以。
3: 嗯
1: 。然后像克苏鲁的还有什么呀？就是有一个冷门的片子啊，叫《虚空异界》，就是 The《The Void》。这个还不错啊，就但是太就是可能大家都没看过，这个也有点有点像那个呃黑山羊的那个那个神的这个故事，我记不太清了，就是他们去祭祀一个一个古神啊，然后啊、呃、穿过一个什么门，反正他们要为了去打开这个门在讲这么一个故事，叫虚空异界。
4: 我、哦、好像好像看过，有点不记得。我看海报好像有点印
1: 象。嗯嗯嗯嗯，对，你可以可以去看一下这个片子，呃，我觉得还不错。嗯，就是应该算比较克苏鲁的了。还有就是我们都看过的侦探第一季《侦探第一季》，《侦探第一季》那个就是黄衣，黄衣之王，神是吧？黄衣，黄衣之王啊，黄衣之王。哎、啊，<对>我老想说成黄大仙儿。<笑><笑>
4: <笑>这我觉得侦探里面使用的克苏鲁元素就用<笑>运用的恰到好处，就是他其实一个哎对的，第一集里面就告诉你那个邪教，其实那个崇拜邪,邪教崇拜其实是在崇拜克苏鲁嘛，然后在后面的大部分剧情里面、哎、其实跟克苏鲁没有太大的关系，他都是在讲人的故事嘛，对吧？因为你其实就是觉得哎，这就是一个教主<对>他。他假借了克苏鲁，然后其实是在就是为了实现一个邪教崇拜的这么一个目的。但是到最后一集，当他们在那个最终决战的时候，<对>他其实露到了一眼，就是好像是真的，嗯、就是他们真的能够传送啊、呃，那个联通那个宇宙中的一个、呃、<是>存在。然后那个男主就看到了一眼来自于宇宙中的那个啥嘛。然后所以到最后结局的时候，嗯、那个男主说：“我们好像就像是黑暗中小小的灯光一样。”就他们其实真的是。有这种未知的呃恐怖这样，嗯、这个我感觉我觉得特别的好，嗯、就是纯正的回味，对对纯正的刻位，嗯、对他其实就是在告诉你说，其实这个里面未知的事情很多的，你以为的真相只是一小部分而已，然后。我觉得他真的在精神上面就继承了克苏鲁的这种感觉，然后他全程其实都在讲人的故事，就这这种感觉就特别好，就像像加了一点克苏鲁，就像加了一个调味料一样，就让它更加的浓郁这个味道。但是不不是说是在告诉你一个黄衣之王或者大章鱼的故事
1: 、嗯，就是他前面这么多集，我其实特别的吊胃口，就他、那个、这个这个吊的这个这个非常的成功。对，就是你从那个侦探的这个。回忆啊，然后从整个剧情这个这个案情的这个发展，还有一些他给你弄几个献祭的女女女尸啊什么的，我觉得特别吊胃口。就是从呃这种这种导演把这个节奏把
4: 控的特别好。对，可惜了，他们没演第二次第三季，就后面好像就没没有<对>第一季评价那么高了
1: 。然后还有一个就是那个湮灭，湮灭也还算，这个如果说是克祖鲁的话也还不错。
4: 对他改变自一个小说叫《遗忘难尽》，然后他我觉得，嗯，你对，因为他其实是在，我觉得是在引用那个《星之彩》《星之彩》那个故事的一个设定，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，一种能够《
1: 星之彩》，我是看过他的，嗯、呃、早老,老的一个版本，哦、啊。就就黑白的那个版本，嗯、啊、嗯。嗯
4: 对，新之台的概念就是有一束来自于宇宙中的光，然后进到了一个井里面，然后在这个井里面就发生各种异变。嗯。这一片这一块乡下的一个山庄的地方，然后发生各种很奇怪的事情，比如说那个农场主的儿子就不停的想要往井里走，他说井里井里有东西，嗯、然后他最后就和井融为一体了。嗯、然后还有这地方的那个哦啊、呃、果树开始疯长，然后长出那种很有毒的果子啊什么的，然后。猪、马、狗，就这种生物就开始不停的那个呃变异，然后最后这面人也变得怪怪的，嗯、然后最后就这全部都封了，嗯、然后就从那个呃那个那那束光，后来就从井里面就又回到了宇宙中，他在这个地方已经完成了繁衍，然后留了一小树，就继续留在井里面，哦、然后这个地方就被全部都封起来了。这个就和那个呃湮灭的人那概念挺像的。嗯嗯、哎，是的，是的。嗯。
1: 嗯，这么说非常像
4: 。顺便说个广告，就是《新之彩》这篇会收录在第四本里面，也就是我们希望能够尽早上市的一本《克苏鲁四明》。嗯。哇，期待期待啊，期待尽尽快尽快，我已经等不及了，呵呵
1: 等不及了。哎、呃，这是克荒。嗯、呃，克，这个克苏鲁的克客,客荒。特苏鲁的这个片子现在
2: 没了，没得看了。怎么办？自己写，实
1: 在太难表述了还。还有还有像对，还有像什么那个深渊啊，还有什么异形的这个啊，异形说过了。还有还有一个叫我我前阵子看的一个叫 Border Box， 那个叫什么叫什么盲盲人啊？叫什么？就是啊，蒙上你的眼。对对对，对我那个。倒是挺挺原教旨的，他就是从头到尾就没有让你看到一眼这个这个怪物的形象，他所有的画面全都是这些人类看到那个怪物之后，然后自杀的这种场面，对<笑>，就是看到那个东西之后的所有的人的呃表现，他并描绘的其实千差万别吧，但是描绘的非常多。但是从头到尾没有任何的画面，没有一秒钟去给那个怪兽的形象去描绘，然后他们就一直对非常哥斯拉，但是整个片子没什么意思，呵呵就是就是他可能就是为了想要营造那个氛围，但是整个故事看着有点平淡吧
4: 。我、哦、你提到这个电影真是太感谢了，简直看起来像是掐，专门为我掐饭的，因为这个电影的小说版也是我们出的。哦，是吗？啊，对，对对对。哦、那个小说版叫《鸟河》，嗯、然后我简单的说一下，它和那个、哦、对对，就是它和电影不太一样的地方，嗯、就电影我不知道为啥它把重重点划在了那个呃那个妈妈在做选择，就是其实它很大的一部分强调在船上面，他、嗯、最后会选择牺牲自己的孩子牺牲那个别人的孩子，嗯、然后最后他决定就一起冲，嗯、然后最后怎么样？那个小说其实。不太是这样，嗯、那个小说重点放在那个怪物到底是什么样的，就是那个小说里面其实、哦、对，就比电影更好看，而且那個小说其实不是只有一本，哦、其实那有三本，然后目前那个作者只写了第二本，哦、而且我可以告诉你，就作为这个节目的一个小小的一个彩蛋啊，嗯，就是在小说的设定里面，后来那个是有人可以看那个怪物不会发疯的，就是那个。哦，那俩孩子，啊、呃，对，那俩孩子由于、啊啊啊、对，在小说里面那个女主角就是梅乐瑞嘛，叫 Melery， 就是她是在看到那个东西的情况下面分娩的，嗯、所以她的孩子是拥有免疫的，然后她孩子是可以哦，对，就是可以看到那个怪物，只不过啊，那个孩子一直被蒙蔽，她不知道别人是不可以看的，最后她说你们说的这个。就是我看到的那个嘛，然后梅勒瑞就问他你看到什么？他、嗯、说我看到的那个东西全都是眼睛，哦、然后身上下只有眼睛，我
5: 操、哦，
4: 挺瘆得
5: 慌呢。哇<塞>，然后他不是
4: 还有一个孩子吗？<哇>对他还有一个是他的那个，嗯、就是当时他的那个朋友那个孩子嘛，对吧？那个孩子虽然不能够直接看到那个，嗯嗯、但是他找到了一种方法、嗯、能够让普通人也能够看到那个怪物。那个我就不剧透了哦，我觉得是二的第二本，哇，特别棒的一个一个点。然后哦，那个那个是是后面会出在第几本书里？第二本，就鸟盒的第二本里啊。鸟盒第二本对，鸟盒一共有三本，我目前是第一本上市了。嗯。然后在电影里面有一个，你记得有个疯子没？就是混到那个小木屋里面去，然后就说就是拼命的让他们去看，就他其实本来就已经疯了。他是。对对对对，那个在小说里面这个装装的正常。对。这个就是在在电影里面不是被死了嘛，嗯哦、就是被被被那从二楼摔下来，然后、嗯、怎么就劈死了。在小说里面就是这个人没死，嗯、而且这个人就一直跟着那个梅洛瑞，而且一直跟了七年。就那个恐惧就是你会觉得又有一个人在看着你，<哇>你自己又蒙着眼睛，那个人就怎么看着。<哇>对对对，那个人是一个很重要的人物。哇，对，做过广告，所以太可怕了如如果你想看这个的话，哦、呵呵请一定看一下小说版，比电影好看的多。
1: 哦哦，谢谢，马上马上下单，马上下单。<笑>我现在浑身都在起鸡皮疙瘩，我跟你说。对。你你让我唤起了对那个片子的一个期待吧。我我我之前看的片子还没什么嗯、呃、感觉呢，我现在反而就是觉得我、呃、有点感觉了。哦、oh, ，是特别酷。好的好的，今晚嗯，哦，全是眼睛。是那小说。嗯、那不就
4: 是对那个小说他，他韩四中的蜈蚣精吗？<笑><笑>
5: 也是啊，大阪世博会。
4: <笑>对，那个那个小说的重点不是放在那个塑造这个母子情，它主要就是就放在那个怪物到底是什么，我们一定要找到它的真相，以及活下去，就这个就突然间就口味就纯正了。哦、那个电影还是,还是为了照顾到、嗯、大家有一个情感上的一个诉求啊什么的。嗯，来了
1: 来了，可以可以可以，准备准备好我的这个。散散
4: 职，哈哈哈！<笑>对，我觉得挺棒的。嗯、回回血，回、嗯、对，就电影有个尴尬地方，就是你明明不能看到那个东西，<好>你还拼命要拍嘛，嗯、就是你必须得拍那些镜头。但是小说里面就没有那个顾虑，<对>就是你说看不见就看不见。其实那个小说最特别的地方就是你和那个主角特别同步。他看不见，你也看不见，他只能靠听，嗯、他听到什么他就写出来，你也只能看到这些信息，你就会觉得真的是有一个怪物在那边，啊、那个阅读感受挺特别的。哎，我觉得他这个小说不适合拍电影，应该做播
1: 客，因为像我们这样播放声音。<笑>对。哈哈哈就是一种声音的声音的艺术，是吧？声音的这种魅力。是哇，你启发了我，好期待。我觉得应该出一个有声书版。哎哎，对对对对，<笑>就做那种，就广播剧那种，现在很流行做那种广播剧有声书，啊<对>、呃，做的气呃就是现在很火。是，可以可以尝试一下。对，对吧？只要不可视，就就就安全，就是我们就可以放心的去创作去发挥。对，这就是文学，我觉得文,文学本质，我觉得文学本质它就是人类从。开始象形是画画对不对？然后岩洞上画画然后慢慢有了文字。它自然的这个就属性上就质变，就变成了一种呃，就文字带来的就是我我的理解啊，就是文字带来的就是一种就不可描述的一种一种功能一种职能，就是文字是可以描绘出你画面之外的东西的这种这种属性。那那那如果说是现在你要要把这个。就这个爱手艺的文字又要变成这种电影，对，你要要这样变回可视的这种形式，呃，等于又降降级，就是降格，让让文字的魅力去消失，然后又变回了那种古去古过去那种那种岩洞上画画的那种那种那种传达传播的这种这种这种属性了，我觉得就就就不是很不是很妙，就不是很高级。真正高级，真的是用一种新的形式，反正就怎么怎么怎么着，反正就是能能维维持这个文字的魅力。然后文字，我们都是阅读时候想象的这种魅力，就是这种东西是给我们就是很美妙的。就是很多，我们知道很多这种文学作品一旦变成影视就，就就就失败，就是这个案例太多了
4: 。哇不能怎么标准
1: ，就把这个东西。对啊，就怎么把这个东西很好的去去转接成一个很好的影视作品，哎，这个、其实是一个真的，我觉得没没什么特别好的一个标准答案的东西，还是需要摸索的。也可能以后又有一种新的形式啊，就是又是有文字又有影像，或者是或者是以后又是什么样的一个。呃，或者说，就像克这个克苏鲁里边的小说里的那种，这种精神直接给你灌输在大脑里边的知识，大量的就是堆积输入你的大脑，让你不是有一个故事是他做了一个罩嘛，就是这个金属罩，然后那个把你大脑放进去，你呢可以可以维维持到那个到另一个时空去。对，我觉得就是高中以后就是那样的形式来，哎，对，高中之脑嘛，就是那样那样一个形式来。来那个欣赏新的一种一种一种一种一种,一种艺术形式然后没准能能有更好的体验
5: 。是，太酷、啊、了。本身意识对本身意识里面就是会有各种各样的通感，嗯、然后就是视觉只是其中的一个。嗯。就在我们就是目击那个不可名状之后的时候，是用眼睛去看的，但、嗯、是其实是。身体上的每一个毛孔都大开在感知这个东西
1: 。对对对，全身心的沉浸，对吧？我们现在有 VR 了，有这种呃沉沉浸前感很强的这种这种体验，但它它还是视听的，它还是视听的。就是我们从呃文学的这种魅力还没有去去就有新的这种这种科技也好，或者新的形式也好。如果以后，比方说，就举个最俗的例子，就是你大脑。大脑后面插个管子，直接啪就黑客帝国了。然后你突然又有那种文字阅读的那种美妙体验，又有一种视听的那种沉浸感啊，那种身临其境的感觉，或者是怎样的，或者这种叠加态啊，那种那种那种,那种欣赏我们我们的世界，就就估计就会变成了，就最后就大家都疯掉了，<笑>就全都成着魔了，然后都崩溃了，整个世界崩塌了。<笑>太酷了！但是那个阶段。对，我觉得那阶段才是最集大成的，就是把人类历史上出现的载体，这个于一身啊，集大成于一身，然后最后瞬间灌输在你的大脑里，让你大脑瞬间的产生化学反应，然后你瞬间就崩溃掉了。嗯，这个瞬间，我觉得是人类最美妙的瞬间了。哇<笑>，真正的达到了一个高潮。这个，然后死死去了，了然后就脑爆头了。是是，是对，可以可以就这个方向我们可以创作了，可以写本小说了，延续柯总的这个这个继续发糖，期待期待<是>期待期待期待，嗯，好吧，然后我们今天差不多吧，呃，就聊到这里啊。那个米、哎、<呦>二那边还有什么想说的？嗯
2: ，我、哦、靠你
1: ，我都我都以为你都掉线
2: 了，我已经无法用语言形容我的震惊了
1: 。<笑><笑>好啊，那我得那看完那我这个、呃，那感谢老魏<对>，感谢涛涛，感谢、嗯、你们编了这本书。嗯、对，非常感谢今天给我们带来。嗯、对这本书给我们带来了一个这个黑暗的大门，宇宙的大门，真相之门，真真理之门
5: 。实实际我我在<对>实际我在那个看《克苏鲁》就是时候，然后我就想到那个就之前爱因斯坦说过一句话嘛，然后。我就去网上搜，然后搜到这样一句话，就是爱因斯坦说过，就是啊、呃，我和大多数所谓的无神论者，就是最大的区别是，我对宇宙和谐中难以理解的奥秘就保持绝对的谦卑。就是爱因斯坦，就一位大科学家，嗯、就是是、嗯嗯、去这样来理解。这
1: 就是宇宙的神。这就是孔子说的什么“存而存而不论”，对吧？我们知道它的存在，不说，是是，这个这个就是什么什么这种怪力乱神什么的，存而不论啊，不可言说，不可以，不可不可名状，不可，名。嗯，对吧？我们这期主那个这个题目名字就叫不可名状，可以可以，太棒了，好吧，
4: 好，好的，啊，感谢感谢感谢涛涛，感谢给我们带
1: 来了这么宝贵的这个财富。啊，然后大家如果还听的，在现在还能听下来的话，三只还没掉光的话，就可以九九月四号啊来到我们的这个 A P C 书展，嗯，来这个见面相聊啊，我们可以深度的去探讨克苏鲁文化的呃更多的这种好玩的故事啊，再来玩，好吧？好，好的好的，一定一好好再
2: 见再见，嗯拜拜拜，拜。拜拜。拜
5: 拜。来玩。